0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Jetzt hätte ich beinahe angefangen und hätte gesagt, es wird eine besondere Episode, aber das nutzt sich ab, weil ich das von jeder sage. Ähm, übrigens, weil ich es von jeder finde. Aber ähm, auch, auch die heutige Episode habe ich mich ganz besonders gefreut und sie hat eine Geschichte. Ähm, eine Geschichte, die du mitbegleitet hast, wenn du diesen Podcast schon länger hörst. Denn zu dieser Episode kam es nur, weil es letztes Jahr im Oktober eine sogar, naja, so eine Art Vorgänger-Episode gab. Letztes Jahr im Oktober habe ich ein Interview gemacht mit Gerrit Reitze und da ging es um Zeitmanagement mit bei ADHS. Und damals haben wir eigentlich noch aus der Perspektive gesprochen, eher ein Betroffener. Ich als Zeitmanagement-Expertin, um mal zu gucken, ähm, ob ich nicht auch bei Neurodivergenten-Gehirn Tipps und Tricks auf Lager hatte. Und es entwickelte sich im Laufe dieses Gesprächs immer mehr zu einem, oh mein Gott, das kenne ich, oh mein Gott, das kenne ich. Und zwar nicht von Gerrits Seite, sondern von meiner. Ähm, das war offenbar so dominant, dass ich tatsächlich im Nachgang auf diese Folge eine Review bekommen habe, äh, einen Kommentar, wo man gesagt hat, ja, man hätte sich voll auf diese Folge gefreut, aber letztlich war es nur äh, ein Gespräch, wo, der, wo die Interviewerin immer gesagt hat, das kenne ich. Äh, An diesem Sinne, falls du jetzt doch noch zuhörst, es tut mir leid, dass du das so empfunden hast, aber ja, es war eine für mich augenöffnende Folge ähm, und tatsächlich nehme ich mir einfach auch äh, in meinem eigenen Podcast das Recht heraus, Gespräche zu führen, ähm, wie sie für mich am meisten sinnvoll und auch am meisten ähm, nützlich sind. Und das Interview damals war für mich tatsächlich extrem nützlich. Es war ein Augenöffner, ähm, denn ich habe dann angefangen zu recherchieren Und zu recherchieren und zu recherchieren und ähm, sehr viel weiter zu recherchieren mit dem Ergebnis, dass ich irgendwann dachte, okay, die Puzzlestücke meines Lebens fallen irgendwie alle an ihren Platz. Möglicherweise äh, ist das die Antwort, nach der ich fast 40 Jahre gesucht habe und ich bin jetzt endlich, endlich auf einer Warteliste, um selbst eine ADHS-Diagnose machen zu lassen. Und in dieser Recherche bin ich unter anderem auf den Fakt gestoßen, dass ADHS nicht gleich ADHS ist und vor allem ähm, zwischen Männern und Frauen große Unterschiede herrschen. Und zwar nicht nur hinsichtlich der Ausprägung, also wie sich ADHS zeigt, sondern auch und vor allem äh, hinsichtlich der Diagnostik, wann und wie und wie schwierig diagnostiziert wird. Und genau darum soll es mir heute gehen. Und ähm, weil ich, ja, wie gesagt, selbst noch nicht meine Diagnose habe, habe ich mir zwei Expertinnen eingeladen. Expertinnen aus eigener Erfahrung und beruflicher Erfahrung. Ähm, Anja und Eva-Caroline, du kannst dir gleich selbst aussuchen, wie ich dich äh, heute nennen soll. Ähm, Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich fände es ganz toll, wenn ihr euch selbst vielleicht kurz vorstellt und eure Geschichte mit ADHS mit den Hörern teilt.
1: Ja, hi, herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Hier ist Anja. Ich sag erstmal so Hallo. Und das wird wirklich spannend, wie wir die Eva Caro heute nennen, weil, liebe Anita, du sagst Eva, Eva ganz gerne und ich sage ganz gerne Karo. Beides, mal es dieselbe Person gemeint, da wir nur zu dritt sind, sollten wir das wirklich schaffen. Genau. Jetzt bin ich einfach mal ganz frech und dränge mich vor mit dem Vorstellen. Liebe Eva Caro, ich hoffe, das ist okay für dich. Genau. Ja, ich bin Anja. Und ähm, eine Frau mit ADHS in erster Linie, ganz kurz diagnostiziert jetzt vor knapp zehn Jahren, also mit 30 und ähm, da gab es noch nicht so viele Informationen zum Thema ADHS, schon gar nicht zum Thema ADHS bei Frauen und das hat mich dann auf den Weg gebracht, mich intensiv zu beschäftigen, damit äh, was mich dazu geführt hat, heute tatsächlich auch als Coach für Frauen mit ADHS zu arbeiten und in der Form in Deutschland zumindest, soweit ich weiß, also speziell für Frauen noch die Einzige bin. Das würde ich jetzt erstmal so in der Vorstellung lassen. Wir sprechen bestimmt noch ganz viel über uns in, der, in den nächsten, weiß ich nicht wie viel Minuten, da noch auf uns zukommen. Gibt es dann hier zwar in die eva ab?
2: Ja, danke schön. Hallo auch von mir. Der ganze Vorname ist eva Caroline. Meine Familie wird sich irgendetwas dabei gedacht haben. Ich bin tatsächlich meistens Eva, nur bei Instagram. Da bin ich dann Caro und da bin ich damals auch erst auf Anja und später dann auf Anita gestoßen, ähm, weil mich beide total interessiert haben. Anja eben als als Coach für ADHS-Frauen und Anita als Expertin für Everything-Zeitmanagement, was also beides bei mir... Ja, äh, wichtige Themen sind. Ich bin auch ADHS-diagnostiziert. Bei mir hat es einen Verdacht 2010 gegeben, wegen aller möglicher Probleme von Konzentrationsschwierigkeiten über generelle Probleme so im erwachsenen Berufsleben. (lacht) Allerdings war es wie bei Anja, dass es da einfach, dass das bei mir auch nicht gefangen hat. Ich hatte mir damals die Sachen angeguckt und es passte einfach überhaupt nicht auf mich. Das hat es dann einfach über zehn Jahre liegen geblieben ist, bis dann mit der, ja, mit Social Media dann bei mir das Aha-Erlebnis kam und ich dann nochmal die Diagnose gesucht habe und die auch bestätigt bekommen habe in 2022. Ähm, deshalb sehe ich mich eher noch ganz am Anfang mit, ja, mit dem Erleben und Erfahren, was das denn nun bedeutet.
0: Vielen Dank. Ähm, Ich finde die unterschiedlichen Perspektiven gerade von jemandem, äh, der schon länger diagnostiziert ist, oder auch eben mit vielen Frauen mit oder mit Diagnose oder Selbstdiagnose arbeitet. Und ähm, Eva mit ähm, von dir, die sagt, das hat zehn Jahre überhaupt nicht verfangen und ich fühlte mich gar nicht gar nicht erkannt irgendwie. Und dann auch meine Perspektive. Und ich habe das erste gelesen und dachte, genau, 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 das trifft alles auf mich zu. Und ich fühle mich endlich irgendwie gesehen und erkannt. Gerade diese Mischung finde ich total spannend und deshalb freue ich mich sehr. Kleine Warnung vorweg, wenn du das hier hörst, dann weißt du ja schon, wie lange diese Folge wird. Wir wissen es nicht und wir haben uns bewusst vorgenommen, es auch nicht zu beschränken und nicht zu begrenzen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wir abschweifen. Theoretisch haben wir einen roten Faden. Praktisch schauen wir mal. Ähm, ich hoffe, du kannst trotzdem was draus mitnehmen und äh, falls ich das nachher vergesse, weil wir zu lange geredet haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn du selbst betroffen bist oder Erfahrungen ähm, mit dem Umgang hast, wenn du dich einfach kurz per E-Mail meldest, info und deine Erfahrung mit mir teilt. Vielleicht können wir auf diese Weise ja tatsächlich auch eine Community aufbauen. Bei mir geht es um Zeit- und Selbstmanagement für neurodivergente Gehirne im Wesentlichen oder für Chaosköpfe. Aber ich fände es toll, wenn da auch ein Austausch entstünde von Betroffenen. So, ähm, lasst uns mal ganz am Anfang anfangen. Wir haben ja gesagt, wir reden darüber, inwiefern ADHS bei Frauen, ich sag was Besonderes, was Spezielles ist in der Unterscheidung zu ADHS bei Männern. Ähm, ich meine damit auch, Mädchen und Jungs, aber ich habe bewusst von Frauen und Männern geredet, weil es mir tatsächlich primär äh, um die geht, die eben erst im Erwachsenenalter diagnostiziert wurden. Und laut meiner Recherche gibt es da bei Frauen einen wesentlich höheren Anteil als bei Männern, bei denen das also bei Frauen bei denen das in der Kindheit nicht diagnostiziert wurde, nicht aufgefallen ist. Ähm, Da würde ich gerne mal einsteigen. Warum ist das so und wie unterscheidet sich ADHS? von Männern und Frauen. Anja, magst du vielleicht mal anfangen?
1: Ähm, Ja, sehr gerne. Ähm, Die Frage klingt sehr einfach, ist aber trotzdem recht komplex äh, zu beantworten. Also wie unterscheiden sich sich Männer und Frauen generell? Das ist natürlich die Biologie und das ist ein ganz... ähm, also unser Hormonhaushalt im Speziellen. Ich fange jetzt mal bei den Erwachsenen an, ganz grob. Und das hat einen sehr großen Einfluss tatsächlich auch darauf, wie sich die ADHS-Symptomatik zeigt und vor allem, wie stabil das Bild ist. Da fange ich jetzt einfach mal an, dass bei den meisten Frauen, die eine ADHS-Diagnose erhalten, tatsächlich vorab schon andere Diagnosen stattgefunden haben. Bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen. Das ist ähm, Depression, aber auch zum Beispiel häufig äh, ein Borderline, wobei Borderline-ADHS tatsächlich auch zusammen auftauchen kann. Aber es wird häufig erst ein Borderline ähm, diagnostiziert, weil die emotionale Instabilität, die mit ADHS tatsächlich auch einhergehen kann, sehr gekoppelt ist an unseren Hormonhaushalt, an unseren Zyklus und deshalb so ein stetiges Auf und Ab. Also es gibt so Parallelen einfach zu anderen psychologischen Erkrankungen, die dazu führen, dass es länger dauert oder über viele Diagnosen erst hinweg dann der die Ursache ADHS festgestellt wird. Das ist ein Grund, ne? das ist nicht der einzige, das ist ein Grund, also unsere Hormonhaushalt und der Einfluss ähm, auf die ADHS-Symptomatik. Dann sind es aber auch unterschiedliche Bedürfnisse, die Männer und Frauen haben, äh, die zu unterschiedlichen Herausforderungen mit dem ADHS führen. Zum Beispiel wird bei einem Mann nicht unbedingt, wenn er etwas impulsiver ist und nach vorne geht, versucht Ideen umzusetzen, so ein bisschen pushy unterwegs ist, impulsiv nenne ich es mal. Wird es nicht unbedingt, wenn er in einem äh, entsprechenden Umfeld ist, als negativ gewertet oder es wird kompensiert. Was aber, äh, wenn sich die, quasi dasselbe Verhalten in einem ähnlichen Umfeld eine Frau zeigt, anders gewertet wird. Also dass die ADHS-Symptomatik, ja, wie, sie, wie sie sich zeigt, einfach auch von der Außenwelt anders bewertet wird und wie das dementsprechend so gespiegelt wird auch bekommen, also als Fehler wahrnehmen oder als Nicht-Fehler wahrnehmen. Ähm, ich könnte jetzt natürlich, weitermachen aber wenn ihr möchtet, könnt ihr mal einsteigen, ich habe jetzt den Vorteil, ich sehe euch. <lacht> das immer, ich sehe jetzt so ungefähr, was in euch passiert. Vielleicht möchtet ihr da kurz äh, was sagen. Eva, magst du?
2: Ähm, ja, ich habe ganz vor kurzem erst auch so ein bisschen in der Vorbereitung heute auf den Termin ähm, etwas gelesen, was super zu dem passt, was was Anja sagte, eben, dass, dass ähm, Mädchen und Frauen einfach seltener diese externalisierenden Symptome zeigen. Ebenfalls Probleme, Aggressionen. Und das macht diese Diagnose in, in, in jungem Alter einfach seltener. Aber der Leidensdruck ist nicht geringer. Und das ist genau, also das ist definitiv, auch mein Punkt, mein persönlicher, dass mein Leidensdruck immer extrem hoch war. Also schon als Kind daran erinnere ich mich, dass ich, dass ich äh, extrem irgendwie belastet war und dass das überhaupt nicht gesehen wurde. Ich galt dann als ähm, nicht nicht staufest, sagte meine Mutter immer und bedauerte mich, aber ja unternommen wurde halt nichts und die, also wenn es nicht externalisiert ist, dann sind es halt eher emotionale Probleme. Innere Unruhe, Ablenkbarkeit, Desorganisation und Unaufmerksamkeit. Und genau diese Sache mit dem Leidensdruck. Ähm ich habe auch gelesen, dass einfach die Frauen den größeren Leidensdruck nachweisen müssen, um überhaupt in die Diagnostik zu kommen und bei der Diagnostik ernst genommen zu werden. Denn bei ja, Jungs dann eben diese die, die vermeintliche Störung dann im Vordergrund steht und das dann sofort behandelt werden muss wegen aus der Reihe fallen und bei Mädchen die sitzen dann halt immer noch still daneben ähm, und da fragt halt keiner danach
0: ja du störst halt nicht ne und erst ich wenn du andere tun. störst ähm, wirst du zu einem Problem das behandelt wird ähm, und dass du aber dich also ich, ich weiß genau was du meinst ähm, bei mir war das immer so dass meine Mutter ähm, Mir erklärt hat, ich ich müsste mehr, Punkt, 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 Ähm, aufmerksamer, ordentlicher, sparsamer, ähm, sorgfältiger, weiß ich nicht. Ich war jedenfalls immer immer zu, entweder zu viel oder zu wenig, aber nie irgendwie so richtig. Und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind, ich hatte nie ernsthafte Probleme in der Schule, weil ich relativ früh Coping-Mechanismen entwickelt habe und das große Glück habe, dass. Schule, also Lernen im schulischen Umfeld meinem Gehirn entgegenkommt. Ich kann das gut, ich kann das gut auswendig lernen, auch wenn ich nicht zugehört habe. Ähm, ich hatte und ich hab, kann das auch sehr schnell. Ähm, ich habe zum Beispiel meine Schwester ist ein, ein Planlerner, ja, also die schreibt sich einen Plan für sechs Wochen und lernt nach diesem Plan. Das ist etwas, das ich immer wahnsinnig bewundert habe ähm, und das ich mir dann zum Beispiel für die Abi-Prüfung in Biologie auch vorgenommen habe und ich hatte einen Plan. Im Pläne machen war ich damals schon super. Ähm, und ich bin vier Wochen mit diesem gelben, ich weiß es heute noch, mit einem knallgelben Leitsordner unterm Arm durchs Haus gelaufen, weil ich dachte, naja, wenn der gelb ist und nicht so hässlich grau, dann motiviert mich das auch mehr und so. Ähm, und dabei blieb es aber. Ich bin vier Wochen mit diesem Leitsordner, den habe ich überall mit hingeschleppt, weil ich könnte ja Gelegenheit haben zum Lernen und so. Und am Ende habe ich wie immer 24 Stunden vorher 40 Seiten Skript auswendig gelernt und meine Prüfung geschrieben. Ähm, und das Schlimme ist ja gar nicht so sehr das von außen. Dagegen kannst du dich als Teenager ja dann irgendwie abschotten und wehren. Das Schlimme ist das, was in dir drin passiert, weil du dich ja ständig wie ein Fehler fühlst. Also du fühlst dich ja ständig, als hättest du versagt. Ne, Du bist immer zu, entweder zu viel oder zu wenig von irgendwas. Und das macht im Laufe der Jahre ganz schön was mit deinem Selbstbewusstsein und mit deinem Selbstbild auch.
1: Das ist der Kern, genau, der Leidens der und das das was inner im Inneren stattfindet was ihr beide am Anfang gesagt habt genau wenn eine Jungs stören nach außen hin da muss was gemacht werden ne? da muss was der stört und mit äh, stören sich halt selbst ne so einfach in in ihre Gedankenwälzen halt gestört von sich selbst und ähm, das zu erklären ist tatsächlich schwierig und das mitzutragen aber es gibt auch mittlerweile auch ähm, Jungs bei den ADS äh, quasi diagnostiziert, die dann ein ähnliches ein ähnliches Gefühl haben oder was ähnlich lange dauert, ne, weil sie niemand anderen gestört haben. Durch die Schulzeit, das fand ich auch mal ganz spannend, dass jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer das ähm, wer das mal gesagt hat, auch eine relativ bekannte Psychologin in Deutschland, die mit ADHS Kindern arbeitet, dass Mädchen den Vorteil in der Schule haben, weil wir oft auch die Klientinnen, mit denen ich arbeite, im ersten Schritt bei der Diagnose gesagt bekommen, sie sind viel zu gut in der Schule gewesen. Ja, sie haben die Ausbildung, sie haben das Studium gemacht, sie können keinen ADHS haben, weil die schulischen Leistungen entsprechend da sind dass Mädchen in der Schule häufiger dann doch ähm, eine, weil sie nicht stören oder weil sie nicht laut sind, häufiger und positivere Zuwendungen bekommen, was förderlich ist, beim ADHS im Kindesalter durch die Schulezeit durchzukommen, was bei Jungs zum Beispiel nicht der Fall ist. Da einfach mal der Unterschied, wie mit Jungs und Mädchen umgegangen wird und dass das für unsere schulische Leistung für Mädchen dann oft, ähm, etwas hilfreich war, aber jetzt nicht dauerhaft fürs Ganze. Aber es hat in dem Moment oft geholfen, dass wir da relativ durch, gut durchgekommen sind, ne, weil das ist bei Mädchen oft der Fall. Das wollte ich einfach mal hier einwerfen. Wir sollten,
0: wir sollten nochmal kurz klären, weil du das gerade angesprochen hast, ADS und ADHS. Mhm. Also, ähm, es wird langfristig ja, nicht mehr ähm, diese Unterscheidung geben, aber bis genau. diese Diagnosekataloge in Deutschland angewandt werden, wird es ja noch ein paar Jahre oder auch Jahrzehnte dauern. Also lasst uns mal äh, vielleicht ganz kurz erklären, was der Unterschied ist. Wer von euch beiden mag?
2: Also, ich zum Beispiel habe den, ähm, nach den, nach den neuen Kriterien sind es ja eben ADHS mit drei Typen, der hyperaktive Typ, der kombinierte Typ und der unaufmerksame Typ. Ich habe die Diagnose des unaufmerksamen Typs, wobei ich, ja, es ist halt eine, eine, eine Diagnose nach Lehrbuch. Ähm, Anja, du hast?
1: Ich bin ein Mischtyp mit Tendenz mehr zum Haar oder, also es ist schwierig, also das Gespräch wird, wird immer wieder die Frage gestellt, soll es doch mehr äh, Differenzierung geben oder nicht, aber ich persönlich, oder wenn ich mit den kennen habe, finde eigentlich das Bild von dem Spektrum hier auch sehr passend, dass ADHS ein Spektrum ist von eher der rein unaufmerksamen Typ über den kombinierten bis zum vorwiegend hyperaktiven Typen. Und irgendwo auf diesem Strahl findet jedes Individuum so irgendwie seinen Platz, mal so tendenziell eher mehr körperlich aktiv. Genau, aber ich, das, ja.
0: das ist ja die neue Klassifizierung. Und die alte Klassifizierung unterteilte eben in ADHS und ADS. ADHS mit Hyperaktivität, also der klassische Zappelfillet über Tische und Bänke und so weiter, ja. external, externalisiert. Und ja. ADS eben äh, eher unaufmerksam, Das dass... Äh, äh, ja, Hans, meine meine, meine so. Schwiegereltern kommen aus Schwaben und da würde man sagen, das Träumerle. Mhm. Ähm, und das... Ähm, ich war, bin, bin mir nicht sicher, ob ich jetzt richtig liege, aber ich meine gelesen zu haben, dass Frauen deutlich häufiger ADS diagnostiziert bekommen als ähm, ADHS im Vergleich zu Männern, oder?
1: Mhm, ja. ja, ja. ja dann, typ weil... oder ADS, genau.
2: Ja, weil dann eben wieder die, ähm, dieser 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 starke Fokus in der Diagnostik auf die die äußerlich externen hyperaktiven ähm, Symptome gelegt äh, wird. Und wenn ich mich an die Fragenkataloge erinnern kann, dann ähm, bin ich da auch einfach überhaupt nicht drin in Fragen wie äh, muss ständig aufstehen und herumgehen ähm, statt zuzuhören. Wobei ich Stehe auf und laufe herum, immer wenn ich telefoniere. Ich auch. <lacht> also, es ist halt in der Schule ist es einfach nicht nicht so nicht so auffällig. Da bleiben die Mädchen dann eben eben still sitzen. Aber deshalb wippen sie dann unterm Tisch mit den Beinen. Also, wo, oder, wo ist dann oder die Abgrenzung ne, zwischen den wirklichen hyperaktiven Symptomen? Äh, also, was ist noch hyperaktiv und was schon nicht
0: mehr? Oder kritzeln in ihren Blog. Ich glaube, ich habe kein einziges Schulblatt, wo ich nicht irgendwas an den Rand gemalt habe. Und das mache ich auch bis heute in Meetings. Habe ich immer irgendwas, was mein Gehirn nicht beansprucht, aber meine Hände, damit ich mich konzentrieren kann, weil sonst meine Gedanken abschweifen. Ja, genau. Also Also ähm, es zeigt sich
1: subtiler, die körperliche, ähm, ja, die, die, die motorische Unruhe zeigt sich bei mir meist subtiler. Und dann, ähm, das hat dann auch später warum das so ist ähm, auch da gibt es einige aber wenige Studien, ähm, dass es auch ein bisschen was mit dem Testosteronhaushalt einfach zu tun hat, ja. dass es bei Jungs tatsächlich auch äh, stärker ausgeprägt ist. Aber genau die Unruhe findet entweder so, ich spiele auch die ganze Zeit mit einem Stift rum am in den Füßen, Händen oder im Inneren, dass man auf dem Stuhl so ein bisschen hin und her wackelt. Genau. Wenn man richtig hinschaut, kann man es sehen, aber es ist halt im ersten Moment nicht so störend, weil Mädchen ja in der Sozialisierung oft gesagt bekommen, dass sie kontrolliert, ihren Körper kontrolliert und ihr körperlich zurückhalten hat sich auch. Das ist aber, als, ich, an,
0: als ich angefangen habe, das zu recherchieren und ähm, dann, wie gesagt, den Verdacht hatte, dass mich das auch betrifft, habe ich irgendwann angefangen, Fidget Toys zu kaufen. Und ich habe mhm. hier einen ganzen, äh, ich habe so einen Rollwagen neben meinem Schreibtisch und das oberste Fach ist voll mit Fidget Toys. Weil es ist ja nicht so, dass mir eins langt. Das ist ja von Tagesform abhängig, was für eine, für eine Textur, was für eine Haptik. Ich ähm, An manchen Tagen, äh, Tagen ertrage ich diese, diese Gummibälle überhaupt nicht. An anderen will ich genau das. Und ich habe zum Beispiel, kennt ihr diese Klapperschlecken, äh, Schnecken, Moment mal kurz, die machen dieses Geräusch?
1: Wir hören gar nichts, leider, man hört leider nichts. Verdammt.
0: Aber es sieht lustig aus, es,
1: es sieht lustig, sehr aus, lustig ja. aus.
0: Also ich hoffe, man hört es auf der Aufnahme, das sind halt so Teile, die so ineinander äh, gesteckte Plastikkaps haben und das macht einen Höllenlärm, dieses Teil. Und ich sitze ganz oft in meinem Lesesessel und lese und habe in der anderen Hand halt dieses Ding und klappere damit rum. Mich beruhigt das total, weil das bewegt sich und das Geräusch ist so. Ne? Also es hat für mich eine angenehme Frequenz, wenn mein Mann reinkommt und mich lesen sieht mit diesem Ding, schüttelt den Kopf und geht wieder raus, weil er das so anstrengend findet, nur vom Danebenstehen, dass er absolut nicht verstehen kann, wie man sich dabei auf ein Buch
1: konzentrieren kann. Muss er auch nicht, Hauptsache du verstehst und weißt das, genau. ja. Aber ja. Also genau. hast du da eine ganze, eine ganze Auswahl schon, einen kleinen Helferlein dir sozusagen angelegt. Ja, das ist das ist ja. Schön.
2: ja, es ist so wichtig, einfach etwas zu finden, was für, für einen selber funktioniert und ich glaube, das ist auch wirklich einer der, der wichtigsten Punkte, die dann den Durchbruch machen, irgendwie neben der Akzeptanz erstmal zu sehen, okay, ich bin halt anders und ich werde nie sein wie die anderen und es wird auch nie so funktionieren wie die anderen es machen hinzu was funktioniert denn für mich ich zum Beispiel und das passt halt super zu jedes ADHS ist anders also kein ADHS ist gleich Ähm, also personenabhängig ich zum Beispiel hasse Lärm ich bin super empfindlich was auditive Reize angeht ich bin super schnell überlastet wenn es irgendwo laut ist und ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie sich die Klapperschnecke anhört, aber die Beschreibung klingt entsetzlich. Also ich könnte dann ebenfalls nicht mehr als kurz neben dir stehen und sagen, ah, ich muss mit dir reden, aber leg das Ding weg. <lacht> ähm, und ich zum Beispiel taste mich noch ran, ob irgendwelche Musik oder irgendwelche ähm, denoral Beats oder irgendwas bei mir funktionieren, weil ich erstmal diese, diese Schwelle mit «Es muss immer ruhig sein», überwinden muss, hinzu Musik oder Töne können mir aber helfen oder so ein Rauschen. Ähm, ich habe früher im Labor gearbeitet und da war, liefen immer Maschinen, Ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat mich mal besucht, fand das unglaublich laut und unglaublich belastend, auch wegen der Gerüche. Und ich wiederum fand das eher beruhigend, obwohl es echt laut war. Und das war aber ein Lärm, den ich gut ertragen konnte, während ich eben anderen Lärm nicht ertragen kann. Deshalb ist das so spannend. Man muss wirklich gucken, was für einen funktioniert.
0: Aber das ist ja tatsächlich ein Thema. Also über akustische Helfer habe ich ja schon, ich weiß nicht, wie viele Folgen gemacht, weil das für mich so ein so ein äh, riesen Gamechanger war. Ich kann ja leise überhaupt nicht. Also wenn es bei mir leise ist, wird mein Kopf zu laut. Und äh, dann lenke ich mich selbst so schnell ab, dass ich überhaupt nicht gegensteuern kann. Ähm, Fokus ist dann unmöglich, wenn um mich rum totale Stille ist. Mhm. Aber äh, es müssen bestimmte Arten von Geräuschen sein, denn sonst werde ich auch wieder abgelenkt. Also Musik mit Gesang zum Beispiel geht überhaupt nicht, selbst in der Fremdsprache nicht, geht einfach nicht. Äh, es sei denn, ich bin schon im Fokus und er wechselt dann irgendwie, weil in der Playlist dann irgendwas, das ist mir egal, das kriege ich nicht mehr mit, da kriege ich auch nicht mit, ob die Playlist aufhört oder sowas. Ähm, aber es gibt ja so Sachen wie bei Nora Beats, ja, das ist das eine. Mh, bilaterale Musik, also 8D-Musik, wird in der EMDR-Therapie, also in dieser Tapping-Therapie, ja auch bei Traumapatienten benutzt. Finde ich beides fantastisch, hilft mir fantastisch. Aber das, was du beschreibst, ist ja der Klassiker von... Ich glaube nicht White Noise. White Noise wird dir zu hochfrequent sein, aber wahrscheinlich Pink oder Brown Noise, irgend sowas in dieser äh, in dieser Kategorie. Also ein sehr gleichmäßiges äh, Rauschen, äh, das entsteht, wenn man unterschiedliche Frequenzen, für den Menschen hörbare Frequenzen, zusammenmischt auf selben Lautstärkelevel. Und äh, das ist ganz oft Natur, Naturgeräusche. Erstaunlicherweise kann zum Beispiel Baustellenlärm, wenn man die die ähm, die Lautstärke anpasst, für viele Menschen total beruhigend sein, weil es halt so was gleichförmiges hat. Und es gibt tatsächlich, das habe ich damals recherchiert, als ich mich damit beschäftigt habe, es gibt Studien, die belegen, dass diese Pink und Brown und White Noise Sachen das Alarmsystem im Gehirn runterfahren, weil es halt so gleichmäßig ist, ne? Und ähm, wenn wir so übersensibel auf auditive Reize äh, reagieren, dann ist das Problem, dass es ständig neue Reize sind. Also du sitzt im Büro und tippst, dann klingelt hinter dir ein Telefon. Schock. Dann hast du dich wieder reingefunden, tippst weiter, dann läuft hinter dir der Kollege lang. Anderer auditiver Reiz. Schock, bist wieder im Alarmzustand. Und wenn man sich dann eben Kopfhörer, am besten noise den kopfhörer mit Pink Noise drauf tut, dann hat man zwar ständig Lärm, aber es ist halt immer der gleiche Lärm und dadurch wird das Alarmsystem so ein bisschen runterreguliert. Finde ich mega spannend. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sich damit wirklich zu beschäftigen und durchzuprobieren. Ähm, ich weiß, dass bei Beats für viele die absolute Pest sind. ASMR, was ich schon über ASMR diskutiert habe, ähm, weil alle sagen, bist du irre, das kann. Das ertrage ich keine 30 Sekunden. Und ich sitze die ersten 30 Sekunden da und kann nichts tun, weil es so, so viele Tingles auslöst, dass ich erstmal wie paralysiert, positiv paralysiert bin. Also, ja. da lohnt es sich tatsächlich, ganz unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Das, finde ich, sind, sind die größten Gamechanger.
1: Da sagt ihr ganz, was ganz Wichtiges. ne? Das, das ist auch, ich formuliere es das jetzt einfach nur, das ist auch so der Kern Arbeit, dass ich nie irgendwelche großen Methoden anbiete, sondern sage, okay, wir gehen jetzt auf die Suche, wer bist du, was kannst du, was brauchst du, was, was funktioniert für dich, ne? Es gibt nicht diesen einen ADHS, Lifehack, der jetzt für alle irgendwie ihr Leben ähm, verändert. Und genau. Du bist erstmal deine Persönlichkeit, du bist auch Psychologie, also deine Erfahrungen, dann bist du, hast du deine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Vorlieben und dann kommt noch das ADHS dazu. Ne, das macht noch XYZ. Aber alles, was da drunter ist, das musst du kennenlernen, damit du dann quasi dein ADHS managen kannst. Und was du jetzt gerade auch beschreibst, Anita, mit dem immer wieder in Alarmzustand kommen. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der immer mal wieder, also der für für meinen Geschmack noch zu wenig thematisiert wird in Bezug auf ADHS. Was das ADHS ja auch hauptsächlich oder viel macht, so wie es funktioniert, oder die Andersartigkeit in unserem Kopf ist, dass wir wahnsinnig schnell in unserem, in unserem Nervensystem hoch und runter regulieren, aber leider nicht na, regulieren ist das falsche Wort, hoch und runter switchen, ne? Wir werden so hin und her gebankt sozusagen durch unseren, unser Umwelt, das, was auf uns, äh, was um uns passiert, was bei einem neurotypischen Stück weit ausgeblendet oder reguliert wird oder gedämpft wird, die passiert, geht halt in unserer, in unser System durch und wir sind viel schneller und länger in irgendeinem Stresszustand und es dauert länger, bis unser Körper das von alleine wieder reguliert. Also alles, was du lernen kannst oder wo du merkst, damit kannst du dich regulieren, dein Nervensystem wieder beruhigen oder auch ein Stück weit aktivieren, wenn weil wir fallen auch schnell drunter in die Unteraktivierung und versuchen oft mit viel zu heftigen Mitteln wieder hochzukommen, wieder ne, aktiv zu werden, wieder produktiv zu werden und pushen uns dann meistens zu stark, dass wir das gar nicht lange durchhalten können. Also alles, was dich in einem Mittelmaß ja, in, äh, das Nerven, der Nerven, des Nervensystems. <lacht> ähm, ihr helft mir ruhig mit den Worten. Manchmal fallen mir die nämlich auch nicht sein. So ein. Genau, also alles, was dafür sorgt, dass du nicht zu schnell hochschießt oder ähm, zu sehr zu lange unten bleibst. Genau, das, ähm, das ist quasi auch unsere Aufgabe, um das ADHS irgendwie managbar zu machen, weil auf Dauer, Fühlt es sonst wie fast alles schon erlebt haben zu Burnout? Ne? Also, du bist halt ausgebrannt. Einfach deshalb, weil dein Nervensystem immer an, ständig an, den, an die Grenzen schrappt, ja, oder einfach zu lange zu weit oben oder zu lange zu weit unten ist. Also, das ADHS ist managen zu können, genau, so, ja, genau, heißt in erster Linie sein Nervensystem zu wissen, wie man sein Nervensystem reguliert. Weil, wenn das reguliert ist, bist du auch viel eher in, in der Lage, Zeitmanagement-Themen anzugehen. Aber wenn du immer am Rande ähm, steuerst, da helfen die, unabhängig jetzt vom Zeit, ich nehme das jetzt einfach mal als Beispiel an, wieder, weil das jetzt so, dann klappt es auch mit dem Zeitmanagement einfach nicht gut, weil du einfach nicht in der Lage dazu bist, das ja. noch schlechter ähm, als, ja, das ADHS ist eh.
0: Ähm, du okay. hast das äh, mit dem Nervensystem äh, gerade angebracht und ich glaube, das ist ein guter Punkt, um mal kurz einen Abstecher zu machen, falls ja. einer von euch beiden kann und mag ähm, und mal kurz zu erklären, was im Gehirn eigentlich anders läuft, wenn man ADHS hat, weil es ist ja äh, keine psychische Erkrankung, sondern eine neurologische, neurobiologische, äh, irgendwelche Wissenschaftler werden mich jetzt Tieren und federn, aber... Ähm, Also deshalb wäre es ganz gut. Ich weiß nicht, Eva, magst du mal erklären, was im Gehirn anders verdrahtet ist? Also ich ich für mich ähm,
2: nehme sehr gerne diese diese Erklärung mit ähm, mit der Unterverfügbarkeit der Neurotransmitter an. Also wenn wir jetzt von den drei, also für ADHS wichtigsten ausgehen, Dopamin, äh, Noradrenalin und Serotonin, ähm, ist wird bei einer Reizweiterleitung in den Nerven diese Transmitter ausgeschüttet, je nachdem welcher, welcher Reiz äh, dort auftritt, und in dem Spalt zwischen den Neuronen, der sogenannte synaptische Spalt, fliegen die dann rum. Das stelle ich mir dann auch immer so vor, wie so kleine Kügelchen. Wer noch, es war einmal das Leben kennt, weiß oh, genau, ja. was ich meine. Ne? <lacht> auch übrigens sehr ADHS-freundliche Serie. Mhm. Ähm, Und dann gibt es Transporter in den den Zellmembranen, die einfach diese diese Transmitter ganz schnell wieder reinholen, um sie zu recyceln und für den nächsten Reiz, der, der ankommt, wieder auszuschütten. Das passiert natürlich im Nanosekundenbereich, aber im Prinzip ist der Unterschied jetzt auf ganz zellulärer, biologischer Ebene, dass einfach bei ähm, bei ADHS-Gehirnen einfach generell weniger jetzt zum Beispiel Dopamin zur Verfügung steht. Nicht, weil weniger da ist oder weniger ausgeschüttet wird, sondern weil weniger genutzt werden kann. Denn je mehr der kleinen Kügelchen, je mehr der Transmitter in diesem Spalt sind, desto stärker ist der Reiz, der weitergeleitet wird. Das ist das eine. Und das andere ist einfach, dass, dass es einfach diese Reizfilterschwäche gibt, dass also quasi jeder Reiz weitergeleitet wird. Ähm, ich kann mir tatsächlich schwer vorstellen, wie äh, neurotypische Menschen äh, so das Leben sehen. Aber ich hatte letztens einen Moment, wo ich aufgewacht bin, also noch so richtig so von diesem Moment des Schlafes in den Wachzustand. Und mein Kopf ging an. Und ich konnte das wirklich als wie einen Schalter empfinden von Ruhe zu 20 Tabs offen, die Musik läuft, drei Tabs sind eingefroren, es laufen Untertitel, Bilder, ein Lied spielt, die Songtexte dazu laufen so im im Durchlaufverfahren drin, wir kommen 15 Termine in den Kopf und irgendeine furchtbare Geschichte von vor 30 Jahren. Und dann lag ich da noch und dachte, wow, vielen Dank, guten Morgen. (lacht) Und Ja. Ja, Anja, du willst bestimmt auch noch was zum, zum Mechanismus sagen. Ja, genau
1: das, was du gerade so schön beschrieben hast, die in verschiedensten äh, Arten und Weisen. Ja. Also es ist, das gehört mit dazu, diese, diese Art, dass wir eine geringe Interferenzkontrolle haben, würde ich gern. Also genau, ich würde mich da einfach mal anschließen oder äh, das, was du beschrieben hast mit dem weniger Dopamin und was weitergeleitet wird, die Neurotransmitter, ich habe letztens auch was Nettes gehört, dass wir haben, wir haben zu wenig Briefträger zur Verfügung für bestimmte Informationen. Ja, für So für die wichtigen Informationen. Alle, die so eine Handlung initiieren sollen. Weil das Gefühl kennt jeder, also du weißt, was du tun willst, du weißt es. Du weißt es, du weißt, es, du weißt dass du es weißt. Das ist, ne, also, das ist ja dieses Absurde, was man auch einem neurotypisch irgendwie nicht so erklären kann. Ja, ich weiß schon, dass ich es mache. Aber irgendwie... Ich habe, äh, kurze Geschichte, bevor meiner Diagnose habe ich mich ja auch immer gefragt, was mit mir los ist. Ich habe irgendwann ein Bild gemalt mit meinem Kopf, mit meinem Gehirn und meinem Arm und einem Stecker dran und einer Lücke dazwischen. Irgendwie klappt das nicht. ne? Also ich habe versucht, dieses Gefühl auszudrücken, dass das, was hier da ist in meinem Kopf, nicht in meine Hand geht. Die Information landet nicht da. Ne? So mal ganz abstrakt. Okay, so kann man sich das vielleicht einfach mal... Als neurotypischer vorstellen, ja, das irgendwie funktioniert diese Übertragung nicht. Und das liegt daran, dass wir zwar, wie die äh, EVK gesagt, Neurotransmitter haben, aber die Verfügbarkeit ist nicht ausreichend. Das heißt, wir haben angenommen 100 Briefe. Also eine Information wird in so 100 kleine Informationen unterteilt. Wir müssen 100 Briefe an eine andere Stelle bringen, ja, damit unsere, das, was wir machen wollen, vom Kopf in die Hand kommt. Aber wir, es sind nur 25 Briefträger da. Also es kommt nicht ausreichende Menge an Informationen, wird, äh, weitergeleitet, ja. Das, also wirklich ganz, ganz, ganz abstrakt dargestellt. Jetzt sind alle Zuhörer, dass das, was ich jetzt gerade gesagt habe, also ich wollte es so einfach wie möglich machen. Also das heißt,
0: die Neurotransmitter sind in deinem Beispiel die Briefträger?
1: Sind die Briefträger, genau. Wir haben Informationen und die müssen ja von einer Nervenzelle zur anderen gebracht werden. Das müssen die Briefträger machen, das wäre jetzt Dopamin, Nor- Noradrenalin ja. und das sind einfach zu wenige da, dass die Informationen richtig an die richtige Stelle weitergebracht werden kann.
0: Wir sollten vielleicht mal ganz kurz noch einwerfen: ähm, Dopamin vor allem für Motivation und Noradrenalin ähm, für Handlung, also für Umsetzen und Anfangen. Auch hier, wenn du Neurowissenschaftler bist, es tut mir von Herzen leid, aber das hier ist kein Wissenschaftspodcast. Genauer geht's nicht.
1: Genau, ja, das lassen wir heute. wollte es einfach mal, dass ihr es fühlen könnt, ja, nachlesen könnt, es sicherlich. Anderer Stelle, aber so das Gefühl mal transportiert. Das ist das eine. Das andere ist aber auch die, also einmal Informationen zu übertragen, aber auch Informationen sortieren. ADHS bedeutet, dass unser äh, front-, äh, präfrontaler Kortex, also unser jüngstes Teil des Gehirns, was der Mensch hat hier vorne, ähm, auch nicht ganz so äh, mehr ausgebildet oder dass da eine Störung ist. Da gibt es so unterschiedliche Bezeichnung. Fakt ist aber, es funktioniert anders. Unser präfrontaler Kortex äh, funktioniert anders. Er kann weniger gut strukturieren. Er hat nicht so ein äh, diese und die Wahrnehmung für Zeit, Chronologie, Aufeinanderfolgendes. Ja. Dass wir das fühlen können, das würde der präfrontale Kortex machen, das macht er aber nicht. Wir fühlen Chronologie einfach nicht. Wir können klar Kalender lesen, Uhrzeit lesen, aber das Gefühl für Zeit und für Dinge, für ähm, Zukunft, das haben wir einfach nicht. Es gibt nicht diesen Bezug dazu. Das ist ein wichtiger Faktor. Und auch ja, die Organisation von Prozessen sagen, okay, A, von A nach B nach C nach D. Ne? Dieses Denken in Clustern oder in Reihenfolgen. Wir haben ein eher vernetztes Denken. Wir brauchen Informationen aus unterschiedlichen Kontexten, unterschiedlichen Bereichen, damit das für uns Sinn ergibt. Da reichen halt zum Beispiel nicht nur. Ähm, äh, einzelne Informationscluster. All diese Dinge dafür äh, ist der präfrontale Kortex zuständig. Also dass da es ist nicht nur die Dopaminverfügbarkeit, sondern es ist auch die Art, wie hier unser äh, Gehirn hier vorne funktioniert. Dass es einfach da auch anders mit den Informationen umgeht, als es jetzt ein neurotypisches Gehirn machen würde.
0: ich
2: fand, ich fand wirklich immer besonders äh, für mich passend die weil du meintest eben Zeit, die linear abläuft. Und als ich das erste Mal den 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 ADHS-Zeitbegriff ähm, gehört habe, <lacht> nämlich jetzt und nicht jetzt, es gibt nur diese zwei Zustände, das war für mich auch sehr augenöffnend, denn so kann ich jetzt ganz klar alles in meinem Leben in jetzt und nicht jetzt einteilen. Mein Mann findet das noch ein bisschen seltsam, wenn er irgendwas möchte. Und ich so, das ist nicht jetzt. Äh, ja, aber nein, es ist nicht jetzt. Es ist halt
0: irgendwann anders, aber nicht jetzt. Also für mich klappt tatsächlich früher und in Zukunft, das klappt. Du darfst es nur nicht detailliert wollen. Also <lacht> früher letzte Woche oder früher vor drei Jahren ist irgendwie so früher halt, ne? Das ist mir. Ähm, und die Zukunft. Morgen oder in fünf Jahren ist für mich auch das Gleiche, was es im Übrigen extrem schwierig für mich macht, Belohnungsaufschub und sowas zu ertragen, kann ich überhaupt nicht, aus diesem Grund habe ich mir ja auch ähm, jetzt das neue Tablet gekauft, weil ähm, man hätte unmöglich noch ein Jahr warten können, nicht, dass es das dann nicht immer noch gegeben hätte und ich mehr Geld gespart hätte, aber ja. Ähm, also Belohnungsaufschub, es war zum Beispiel auch sowas in meiner Kindheit, das ist irgendwie so ein Wert, den man als Kind ja lernen soll und auf den die Erwachsenen immer irgendwie ganz viel Wert legen, dass man als Kind lernt zu warten oder zu sparen oder sich etwas zu erarbeiten und so, macht ja auch vollkommen Sinn, rein logisch, rational, Kindern den Umgang mit Geld beizubringen, nicht sofort alles aufgeben und sowas, ähm, habe ich damals schon nicht gekonnt, kann ich bis heute nicht gut. Und dieses Zeit nicht fühlen, ist bei mir tatsächlich auch, es klingt total absurd, wenn ich das als Zeitplanerin sage, aber das war der Anlass dafür. Ähm, Dieses fehlende Zeitgefühl im Sinne von ich kann nicht, ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich rechtzeitig mit etwas aufhöre oder fertig werde, um den Anschluss zu schaffen. Ähm, Das kann mal gut gehen. Das kann mal dazu führen, dass ich die Aufgabe gar nicht erst anfange, weil ich drei Stunden im Wartemodus bin, weil ich ja weiß, ich habe am Nachmittag eine wichtige Aufgabe. Es kann aber auch dazu führen, dass ich anfange und denke, ja, okay, komm, ich mache jetzt den ersten Schritt und dann höre ich auf und bin dann so im Hyperfokus, dass ich nicht mitkriege, wie die Zeit vergeht. Und das hat in meiner Kindheit und Jugend tatsächlich Probleme gemacht. Zum einen Probleme wie, ich muss eine Nachtschicht einlegen zum Lernen, weil ich habe es nicht geschafft, vorher zu, zu lernen und 24 Stunden vorher war dann plötzlich eine greifbare Zeitspanne. Fuck, das wird jetzt echt eng. Ähm, und zum anderen hat es aber auch zu, zu so Dingen geführt wie, keine Ahnung, ähm, wir haben uns vor ein paar Jahren, ich mit meinem Mann mal übers Impfen unterhalten, dann habe ich gesagt, nee, ich habe erst vor, ich glaube vor drei Jahren oder so, meine Tetanus-Impfung gekriegt und dann gucken wir nach und da haben festgestellt, die drei Jahre waren halt neun. Ähm, hm. Und das war für mich der Anlass, weil das tatsächlich so anstrengend war, meinen Alltag irgendwie zusammenzuhalten und allen Verpflichtungen gerecht zu werden, ohne ständig äh, zu straucheln und äh, irgendwie als unzuverlässig zu gelten, weil das ist tatsächlich Zuverlässigkeit, ist einer meiner größten Werte im Leben. Das war echt problematisch mit ADHS-Zeitmanagement, mhm. ähm, Und das war der Anlass, warum ich damals gesagt habe, okay, jetzt beschäftige ich mich mit Zeitmanagement. Es muss irgendwas geben und habe dann festgestellt, es gibt ganz viel und nichts davon funktioniert bei mir. Weil es halt alles lineares Zeitmanagement ist. Es fußt alles darauf, dass du die eine Liste machst von oben nach unten, Prioritäten festlegst und diese Prioritäten von A nach B abarbeitest. Wenn ich aber nicht genug Dopamin zur Verfügung habe äh, für eine Aufgabe, dann arbeite ich die nicht ab, ob die Priorität eins hat oder nicht. Und mir ist, das ist das, was du vorhin gesagt hast, Anja, mir ist bewusst, dass ich es machen muss, dass es die dringendste und wichtigste und ähm, relevanteste Aufgabe auf meinem Zettel ist und die heute noch erledigt werden muss. Das nützt mir aber alles nichts, das zu wissen. Ja. Es führt nicht zu Aktion. Ja. Ja, das ist es lässt dich
1: äh, nicht in, in, in Motion, kein Emotion, genau. da komme ich gleich nochmal dazu. Es braucht was anderes. Genau.
2: Das, ich, ich, ich persönlich empfinde das als, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, was ihr so sagt, auch so als mit einem der belastendsten Faktoren, dass ich eben völlig im Klaren darüber bin, dass mhm. ich gerade mich selbst sabotiere. Bei, bei, bei allem, was ich tue, denn das, was ich gerade machen muss, ist immer das, was ich am wenigsten machen möchte. Und ich möchte lieber etwas anderes machen. Und das kann absolut ähm, eine, eine, eine random Sache sein. Aber der Wunsch, dieses, das Bedürfnis, diese andere Sache zu machen, statt dem, was jetzt nun mal ansteht, also das ist, das ist so belastend als Beispiel <lacht> Ich hatte ähm, Familie aus Amerika äh, am Wochenende da und äh, die wollten alte Bilder sehen von der gemeinsamen Familie. Also habe ich einen äh, wohlgehüteten ähm, Kasten herausgenommen, an den ich mich wohl weißlich noch nie rangetraut habe, weil ich genau wusste, dass das äh, ausarten wird in Zeit und Aufwand und habe mein komplettes Büro damit belegt. Und um Überhaupt irgendwas anderes wieder je machen zu können, muss ich das ja wieder aufräumen. Mhm. Gestern habe ich es nicht gemacht, hatte ich keine Lust dazu. Heute wiederum stand ja der Podcast an, wo ich mich ja noch ein bisschen vorbereiten wollte. Aber es war mir nicht möglich, bis äh, im Prinzip fast zwei Stunden vorher. Also ich habe den kompletten Tag heute, wir haben jetzt Nachmittag, wir haben jetzt 18 Uhr. Ich habe bis 15 oder 15.30 Uhr diese Fotos wieder sortiert. Und es war wie ein Zwang. Ich habe um 11 Uhr damit angefangen. Ich habe vorher noch etwas anderes, nicht furchtbar Wichtiges gemacht, obwohl auf meiner Liste ganz klar die Priorität feststeht. Und das, ja, also das, das ist so eine Sache. Da werde ich vielleicht auch nie mit klarkommen. Im besten Falle kann ich Aktivitäten austauschen. Das heißt, mhm. es passiert etwas, was ich sowieso tun muss und habe das dann an dem Moment, wo es getan werden muss, schon fertig oder wenigstens so weit angefangen, dass ich mit relativ geringem Aufwand einsteigen ähm, und fertig werden kann. Das ist die, die Masterclass, nenne ich das für mich immer. So, so
0: Procrastivity. Ähm, ja. <lacht> Produktive 1. Prokrastination, ja. Das ist ja auch, das ist ja genau das, was ich mit der Femmethode auch damals erfunden habe. Ne? Also die Mini-Aufgaben, um in Bewegung zu kommen, die kosten so wenig Überwindung und vor allem so wenig Gehirnenergie. Also bei mir steht nicht mal der Zeitaufwand im Vordergrund, sondern wie wenig Gehirnenergie kosten die, dass man irgendwie mal ins Rollen kommt. Und wie mhm. das halt so ist, wenn, wenn der Körper einmal rollt, dann hat man eine Chance, irgendwie den Rest noch mitzunehmen. Und dann ja. eben neben den Fokusaufgaben auch die Extras, die ja bewusst Lustaufgaben sind, also Dinge, auf die ich Bock habe, damit man sich halt nicht so ähm, nicht so... Ich finde, man fühlt sich von sich selbst fremdbestimmt. Man fühlt sich von sich selbst ferngesteuert, weil man das, was man eigentlich machen will, im Sinne von müsste, um sich besser zu fühlen, einfach nicht auf die Reihe kriegt. Und ja. ich habe dann tatsächlich das Gefühl, jemand anders hat mein Gehirn übernommen oder, oder was auch immer in meinem Körper übernommen. Ähm, weil eigentlich will ich das ja machen, ich will das hinter mich bringen. Ich will damit fertig werden, damit ich mich den Sachen widmen kann, auf die ich Bock habe. Ja, ja. äh, und stattdessen sitze ich dann halt zwei Stunden rum und mache nichts. Oder im besten Fall produktive Prokrastination, irgendwas, was halt nicht wichtig ist, aber ja, kann man schon auch mal machen. Ähm, aber ja, es fühlt sich an, als ob du irgendwie einen Alien im Kopf hast, der, der dich mal eben kurz übernimmt und fremd steuert. Mhm.
1: Ja, und das ja, deshalb ist es ist ganz wichtig, irgendwie diese ADHS-Phänomene, ich nenne sie jetzt mal Phänomene einfach, ja, wie diese äh, Paralyse und da gibt es ja auch unterschiedliche Ar- ähm, Arten von Paralyse, aber auch Frustration und keine Lust haben, ja, dass das, dass man das wirklich lernt als adhs symptom zu begreifen, zu sagen, okay, jetzt, ich habe jetzt, ich bin mega frustriert, hallo ADHS, ja, und wirklich lernt, so dieses das hört sich mal so also, simpel an, aber es dauert auch ein bisschen, aber es geht, sagen, okay, own your ADHD, nutze dein ADHS, um dein ADHS zu bewältigen irgendwie. Ja, zu sagen, okay, ich, ich, wie kann ich mir jetzt selber auf die Schliche kommen? Wie kann ich jetzt mich in eine Aufgabe reinschleichen? Oder Anita, ich weiß jetzt nicht, die Methode, die du da jetzt genannt hast, die kenne ich jetzt nicht, aber es klingt schwer danach, sich so heimlich an sein eigenes Gehirn von hinten ran zu schleichen und zu sagen, hoppla, jetzt machst du es ja doch. Und ne, diese diese Dinge irgendwie lernen wahrzunehmen, wenn du da drin bist. Ne? Wahrzunehmen, wenn du jetzt gerade krass in einem ADHS-Phänomen ähm, feststeckst und dann sagen, okay, äh, was nicht funktionieren wird, es einfach machen. ja Es einfach machen ist einfach nicht der Weg. <lacht> Genau. Das ist, glaube ich, der und, häufigste Tipp, den wir ist, alle gekriegt haben, oder? Ne, ist einfach, genau. und das ist, das, weil wir es so oft gehört haben, fangen wir dann auch von uns zu erwarten, äh, an mhm. zu erwarten, es einfach zu machen. Und das ist einfach absolut nicht das, was wir machen können. Ja, da ja. Leider eben auch
2: der Teil, der am schwierigsten zu
1: erklären
2: ist oder anderen begreiflich zu machen und der, wo, wo ich auch finde, der uns am häufigsten abgesprochen wird. Also wie oft mhm. habe ich schon gehört, ja, ähm, sie, sie sind doch so intelligent, sie, sie müssen doch darauf klarkommen. Und dann weiß ich auch immer gar nicht, was ich dann sagen soll, denn es geht nun mal leider nicht. Und diese, diese internalisierte Scham, die dann immer zurückbleibt, so dieses, dieses, dieses gefühlte oder auch, auch, auch wirklich erlebte Scheitern. Ähm, und das sind ja dann nicht nur die eigenen Ansprüche, die eventuell ja sowieso viel zu hoch gegriffen sind, aber auch wirklich dann ähm, andere, die dann einfach enttäuscht sind ähm, über Dinge. Und es gibt dann eben keine, keine, also es gibt natürlich eine Erklärung dafür, die neurobiologische Erklärung, die wir gerade geliefert haben, nur das, das ist das ist einfach immer noch nicht so in der Akzeptanz der anderen angekommen. So ein ein gebrochener Arm, wenn man dann so den Gipsarm hebt und sagt, ja, Entschuldigung, ich konnte die Aufgabe nicht machen, da sagen dann alle, ach ja, äh, gute Besserung. Äh, Aber wenn man sagen würde, äh, tut mir leid, ich konnte die äh, E-Mail noch nicht schreiben, weil mein Gehirn heute dazu keine Lust hatte. Ja, und dann kommt halt eben ganz schnell, äh, ja, ADHS wird ja als Ausrede benutzt. Mhm.
0: Das finde ich auch, das ist auch tatsächlich der Grund, warum ich eine Diagnostik machen will. Ähm, weil es, hat, also wie gesagt, ne, ich äh, als Zeitmanagement-Expertin muss ich mich natürlich irgendwie zweimal rechtfertigen, weil die Leute sagen, hey, wie kann man eine Zeitmanagement-Expertin werden, wenn man ADHS hat? Also Entschuldigung, das geht ja überhaupt nicht. Ähm, und dass aber dieses ganze Expertentum klassischer Hyperfokus ist von ich recherchiere mich so lange tot, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir irgendwie hilft, und zufälligerweise merke ich mir halt das, was ich auf dem Weg recherchiert habe und kann es an andere weitergeben, ähm, deren Gehirne vielleicht anders ticken und die das gebrauchen können. Das sieht man halt nicht. Und auch so Sachen wie von außen betrachtet, funktioniert mein Leben. Ich habe, ähm, ich verpasse keine Deadlines. Das stimmt, ist ein persönlicher Anspruch an mich, dass das dazu führt, dass ich nur zwei Stunden die Nacht schlafe, weil ich es halt erst auf den letzten Drücker erledigen konnte. Sieht ja niemand. Ähm, und so Sachen wie dass meine Planung, die immer alle bewundern und meine ganzen Mitschriften und mein Bullet Journal und dass das alles so neat and tidy ist, dass das mein fast schon zwanghafter Versuch ist, meinen Alltag zu organisieren und nichts durchrutschen zu lassen, dass das unfassbar viel Energie und Kraft und Anstrengung jeden Tag und zwar wirklich jeden Tag ausnahmslos, weil sonst bricht es zusammen, äh, kostet. Das sieht man halt von außen nicht. Mm. Und ich wollte auch große Teile meines Lebens nicht, dass man das sieht, weil ich es als Schwäche empfunden habe, weil ich es als persönliches Versagen empfunden habe, weil alle anderen schaffen es doch auch. Also warum kriege ich das nicht hin, erwachsen zu sein? Darauf läuft es ja letztlich hinaus. ne? So ja. Ähm, ja. Und sich dann jetzt zu öffnen, und ich merke, dass mir das ohne die Diagnose wahnsinnig schwer fällt mich hinzustellen und zu sagen, ich glaube, ich habe ADHS, weil ich das Gefühl habe, ich kann es nicht rechtfertigen. Ich habe ja keine... Es fühlt sich selbst für mich wie eine Ausrede an, wenn ich keine offizielle Diagnose habe. Und ich habe nicht vor, ähm, Medikamente zu nehmen, weil ich das Gefühl habe, mit dem, was ich jetzt noch recherchiere und an Methoden mitkriege und sowas, kriege ich mein ADHS in den Griff. Aber ich will diese Diagnose, um mich nicht mehr wie so ein Hochstapler, so ein ADHS-Hochstaplerin zu fühlen, sondern sagen zu können, ja, hier, ich habe Schwarz auf Weiß, ist diagnostiziert, ist in Chemie. Liegt halt daran. Ja,
2: ein, ein, ein generell ganz, ganz schwieriges Thema. Ich co moderiere eine Selbsthilfegruppe. Und ähm, das bedeutet, wir haben auch immer mal wieder neue Leute, die einfach auf der Suche nach Informationen sind, nach Verbindungen sind. Ähm, und eigentlich hadern alle und eben ganz besonders die Frauen und wir haben auch einen Frauenüberschuss in in unserer Selbsthilfegruppe eben mit diesem, ja, vielleicht bilde ich mir das nur ein und das kommt auch immer wieder, das ist wie so so eine eine Welle, die immer wieder so hoch schwappt. Also es gibt Akzeptanzphasen oder auch Verständnisphasen, wo eigentlich schon sehr klar ist, okay, also da ist auf jeden Fall der, der ADHS-Verdacht und er ist, er, ist, er ist stark und da spricht ganz, ganz viel dafür. Und dann kann es schon beim nächsten Treffen sein, dass irgendetwas passiert ist, dass äh, die Person, die Frau, dann wieder komplett davon abgerückt ist und völlig verunsichert ist. Und leider kommt das ganz oft von außen. Das kann Familie, Freunde und so weiter sein. Ähm, dass das eben den, den Menschen abgesprochen wird. Und leider eben dann auch die Fachpersonen, die dann eben von, ja, die Grundschulzeugnisse waren zu gut, über sie sehen aber gar nicht so aus oder sie haben doch studiert. Das kann doch gar nicht sein. Ähm, dass denen dann eben absprechen, was ich ganz, ganz, ganz schlimm finde. Denn äh, wir sagen dann immer, ähm, euer eigenes Erleben ist absolut valide Hört auf euch, vertraut euch. Und wenn nun mal da Sachen dafür sprechen und ihr euch dort wiederfindet in dem Erleben anderer, dann ist das absolut, das das ist nicht abzusprechen, das ist einfach Fakt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Ich erlebe auch immer, dass ganz häufig nach der Diagnose der Drang ganz stark ist, das der Umwelt mitzuteilen. Vollkommen nachvollziehbar. Endlich hat man eine Erklärung für sich selber und auch natürlich das, was die Umwelt in einem immer ja, bemängelt ja kann, kann man sagen okay ähm, ich, es ist nicht mein Fehler ne? es ist nicht meine Persönlichkeit ja hier schau es gibt dieses Argument dafür das kann ich super nachvollziehen und was leider immer noch ganz oft passiert ist dass halt dann nicht die entsprechende Reaktion da drauf kommt nämlich nicht dann ein, ein ein Verständnis und aha okay das ist ja interessant das erklärt ja jetzt vieles sondern eher ein das ist das ganze Gegenteil was noch zu mehr Enttäuschung irgendwie passiert, genau. Was was natürlich tragisch ist und wo ich einfach merke, dass der, auch wenn der Wunsch so stark da ist, danach, wenn man jetzt die Erklärung für sich selbst gefunden hat, die natürlich auch nach außen zu tragen, ähm, der Weg... äh, ja, der ist das für sich selber erstmal richtig zu begreifen. Was heißt das jetzt wirklich? Ne? Was ist das an mir? Jetzt, wo, wo, wo zeigt sich das? Und für, um für sich selber, wie die EVK das sagt, so für valide zu werden, zu sagen, ne? Und das auch in Gruppen zu besprechen, Selbsthilfegruppen oder Communities zu besprechen, die eigene Wahrnehmung zu sagen, ja, das ist, das, das fühlen wir alle so oder das erleben wir alle so, ne? Das ist in Ort, das ist, das ist das ADHS an dir, ja? Um sich auch ein bisschen ja, vielleicht gestärkter dann in, in, in Gespräch zu gehen mit, weiß ich, Familie oder Freunden, um wirklich besser sagen zu können, ja, was heißt das denn jetzt, ADHS zu haben? Ne? Weil nach der Diagnose ist es ja oft noch, ähm, erlebe ich es halt ganz, auch Frauen fragen mich, auch, wie erkläre ich das denn jetzt wirklich, dass es die anderen verstehen, ne? dass es jemand anders irgendwie verstehen kann, was so irgendwie passiert dass das ein wichtiger Schritt ist, wie gesagt, nach der Diagnose erst das nochmal wirklich für sich selber zu verstehen, vielleicht bevor man nach außen geht, um dann auch eine echte Chance zu haben, eine Reaktion zu erhalten, die nicht so stark ablehnend ist oder auch halt Informationen weitergeben zu können, damit auch draußen mehr Verständnis irgendwie entwickelt werden kann. Ich nenne es jetzt einfach draußen, die, die Arbeitswelt, die Freunde, die Familie. Weil da natürlich auch noch ein äh, häufig noch einfach ein veraltetes Bild von ADHS, der kleine Junge, der über Tische Bänke springt. Also ADHS hat immer noch bei den meisten Menschen im Kopf eine, diese starke körperliche ähm, Komponente. Ja, Du springst doch gar nicht durch die Gegend. Ja. Du kannst dich darunter halten. Du hast doch dies, du hast doch jenes.
0: Lass uns mal vielleicht darüber reden, wenn wir jetzt sagen, naja, eine Diagnose bringt nicht zwangsläufig ähm, die Reaktion. Und das Verständnis, das man haben will. Aber was bringt einem denn eine Diagnose? Mhm. Also, weil, ne, wenn das nicht der Fall ist, warum sollte man sich dann diagnostizieren lassen? Wir wissen ja alle, wie unfassbar einfach das ist. Übrigens für alle, die das nicht mitbekommen haben, das war Ironie. Ähm, denn es gibt in weiten Gegenden Deutschlands nicht mal mehr eine Warteliste. Also es gibt relativ wenig Zentren, die ADHS diagnostizieren können. Die sind alle auf, Die haben alle ein Einzugsgebiet. Das heißt, du kannst dich nicht von München in Bremen bewerben oder so für eine Diagnostik. Ähm, die lehnen dich dann ab. Und die Wartelisten sind endlos lang, wenn du überhaupt auf eine kommst. Also warum sollte ich mir das antun? Was bringt eine Diagnose?
1: Okay, äh, da möchte ich gleich sagen. Also, es, ist, es ist nicht so, dass nur ADHS-Zentren äh, Diagnosen stellen dürfen. Also generell darf das jeder Neurologe, Psychiater, Psychotherapeut. Keine Psychologen, Psychotherapeut. Das sind die drei, die erstmal diagnostizieren die Diagnose stellen dürfen. Cool ist es natürlich in einem Zentrum, weil das dann umfassender gemacht wird und auch man davon ausgehen kann nach neuesten Erkenntnissen. Also da lohnt sich natürlich schon die Wartezeit. Aber warum lohnt sich eine Diagnose? Einmal für sich selbst, um diese Antwort zu haben, wie du es schon gesagt hast, Anita. So ist es das jetzt? Kann mir das jetzt mal kurz jemand validieren, wie es mir geht? Ne? Damit ich dann weitermachen kann, damit, ja. Das ist natürlich erstmal eine Last, die einem von der Schulter genommen wird, so eine emotionale Last. Oder diese große Frage, die man so mit sich trägt, was ist jetzt falsch an mir, in Anführungsstrichen, an dir ist nichts falsch, du bist nur so oder so. Also, was das angeht, ist in jedem Fall hilfreich, sich eine Diagnose zu tun. Auch in Abgrenzung, vielleicht ist es und die Herausforderungen haben die vielleicht doch eine Ursache. Also sich einfach checken zu lassen, macht Sinn, ne? wenn man Herausforderungen, Schwierigkeiten hat, einen Leidensdruck hat, ja, dass man das adressiert, damit einem geholfen werden kann, so oder so. Ja. Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, möchte man das Medikation ausprobieren, ja, nein. Das äh, sollte eine ganz, ganz persönliche Entscheidung sein, weil das gibt einfach hat sich vielleicht Lebensumstände der macht es Sinn, sich Medikation als Unterstützung zu holen. Und da genau würde ich das das ist eine ganz ganz persönliche Entscheidung, die man für sich selber betreffen darf. Ja. ja oder nein zu sagen. Was bringt einem die Diagnose noch? genau also erstmal viel Klarheit, viel Klarheit und dann auch ja zu überlegen, weil sich dann jetzt richtige oder passende Unterstützung zu suchen, in welcher Form auch immer, sei es durch ähm, ja noch besondere Trainings, was Zeit angeht, Trainings, die Aufmerksamkeit angeht, Psychoedukation ja dann einfach zu wissen, okay, in welche Richtung kann ich jetzt gehen, weil die meisten haben ja eine Vorgeschichte mit der großen Frage, was ist los mit mir und haben sich irgendwie in 360 Grad orientiert, versucht irgendwas zu finden, was hilft, das schränkt jetzt einfach mal das Suchgebiet ein bisschen besser ein, was dem adhs gehen ganz gut kommt, mal ein bisschen ein paar Rahmen zu bekommen, damit es nicht in alle Richtungen irgendwie anfängt zu suchen. Das wäre jetzt spontan das, was mir dazu einfällt. Eva Kao, was, was denkst du? Ja, was ähm,
2: Anja, vielen Dank. Ähm. Suchgebiet einschränken, mega, habe ich mir gerade mal aufgeschrieben, ähm, genau, eben wegen dieser unendlichen Assoziationsketten und Assoziationsbäume, die eben in unseren Hirnen entstehen, wenn wir nur ein Schlagwort genannt bekommen, eben, ne? Anita lacht, ähm, Recherche geht dann überall hin und tatsächlich ist es Genau das. Es ist dieses Einschränken des Suchgebietes, weil das Kind plötzlich einen Namen hat. Jetzt kann man wirklich ganz viel darüber schreiten, ob ADHS eine schöne und treffende Bezeichnung ist. Äh, eigene Meinung? Nein, finde ich. Ähm, aber es ist erstmal was, was momentan gültig ist, was eine ICD-Nummer hat, was auf einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung auftauchen kann und damit eben, wie Anja sagt, eine Grundvoraussetzung ist, um in diesem System irgendeine Form von Hilfe zu erhalten. Einschränkend möchte ich sagen, wobei das auch persönliche Erfahrung ist, es gibt nicht viel Hilfe. Das System ist noch nicht darauf ausgelegt. Ich hoffe, ich kann sagen noch, und es wird sich ändern in den nächsten Jahren. Ähm, Tatsächlich empfinde ich die Diagnose erstmal nur als einen Eintrag in der Krankenakte. Wobei es, also, systembezogen. Darüber hinaus war es für mich tatsächlich genau dieser Klarheitpunkt, dass ich eben endlich etwas hatte, wo ich dran wie so ein ein Seil, was man greift. Und dann zieht man da einfach immer, immer weiter dran und da hängen dann Dinge dran, die dann zu dieser Klarheit helfen. Sowas wie, okay, ähm, Ich verstehe, ich habe sehr unregulierte Emotionen, da muss ich also reingucken. Oh, mein Prokrastinationsproblem hat neurobiologische Ursachen. Yay, Ähm, der Burnout, die Burnouts kamen nicht von ungefähr. Wow, es läuft in meiner Familie. Vielen Dank. Also da ist so viel da noch dran, ähm, was mit ich sage mal in Anführungszeichen, mit dem Diagnosezettel irgendwie ein bisschen ein selbstbewussteres Auftreten auch gibt. Denn es werden weiterhin Leute und Institutionen versuchen, es abzusprechen. Also das ist mir schon in den unmöglichsten Situationen begegnet. Dafür ist auf jeden Fall auch nicht genug Zeit, um das, um das in aller Tiefe zu erörtern. Aber im Prinzip muss die Person, die die Diagnose haben möchte und dann auch bekommt, damit selber erstmal gut werden. Also das auch wirklich annehmen, denn es ist noch nicht die Erklärung für alles und es ist auch leider nicht der Freifahrtschein, denn eben es kommt halt immer noch und immer wieder ganz viel Gegenwind. Aber es ist sozusagen ein Baustein, auf den man das eigene Selbstwertgefühl und die Selbstwirksamkeit aufbauen kann. Also seit ich meine Diagnose bestätigt bekommen habe letztes Jahr, habe ich tatsächlich einen ganz anderen Blick auf mein Leben früher, jetzt und in der Zukunft bekommen. Und es macht so viel mehr Sinn und es ergeben sich daraus neue Fragen, aber auch neue Wege. Und wenn ich diese Diagnose jetzt nicht hätte, wäre es immer noch, es könnte aber auch das sein, es könnte auch das sein und vielleicht habe ich ja gar nichts, vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Mhm. Also das empfinde ich jetzt persönlich als den Punkt an der der Diagnose, wobei man jetzt noch äh, negativ dazufügen muss, es ist eben auch ein Stigma. Und da gibt es noch viel zu tun in der Gesellschaft.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ihr beide habt das ja schon durchlaufen. Gibt es in der Diagnostik Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Also gibt es da unterschiedliche Fragebögen oder
1: unterschiedliche Verfahren oder irgendwie so? Nee, es ist, ähm, es gibt es gibt einen, kann sich auch jeder, der ist frei zugänglich, es gibt einen Leitfaden im Internet, der ist. Ähm, quasi der Diagnoseleitfaden für alle ADHS-Diagnostizierende. Und da kann man sich auch als jemand, der hat diagnostiziert, wird sich das mal durchlesen. Also da wird unterschieden zwischen Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen, aber nicht zwischen Männern und Frauen. Und bislang ist das Standardverfahren auf Fragebogen basierend. Es gibt eine Reihe von Fragebögen, die ausgefüllt werden müssen und dann kann derjenige, der eine Diagnose durchführt, dies, dieses Prozedere erweitern, mehr Fragebögen oder andere Tests, ja, aber so der Grundtest sind vier Fragebögen, soweit ich weiß. Äh, vier müssen es sein und auch äh, bei Erwachsenen speziell einfach der selbst Erfahrungs- oder wie, als wie belastend du quasi deine, diese ADHS-Symptome oder Phänomene erlebst, aber Sonst gibt es halt noch keine Unterschiede, was es tatsächlich ein bisschen schwierig macht, was wir am Anfang schon besprochen haben, tatsächlich auch, also halt in die Irre führen kann in der Diagnostik. Ja. Aber mhm. Umso ja. größer das Zentrum, also ich nehme an, in einem ADHS-Zentrum ist es natürlich viel umfangreicher. Das kann ich dir jetzt nicht genau sagen, ob die da eine Unterschiede machen, aber generell wird erstmal Grundlagen diagnostisch nenne ich es jetzt, weil da wird es nicht unterschieden.
2: Hm. Also ich habe auch irgendwo gelesen, es gibt zwar tatsächlich einen validierten Fragebogen für Frauen, aber auch erst seit wenigen Jahren und der hat sich auch noch nicht diagnostisch durchgesetzt. Also ähm, es wird immer noch sehr pauschal eben geguckt und dann muss man eben im Kopf haben, dass diese ganzen... Kriterien auch diese krankheitswerten Kriterien das was die Störung ausmacht irgendwann in den 70er 80er Jahren anhand von Studien an kleinen weißen Jungs festgelegt worden sind das heißt alles was außerhalb dieses doch recht beschränkten Störungsradius nenne ich es jetzt mal ist, Ähm, eben ganz speziell die Dinge, die wir Frauen so erleben als belastend, die werden davon nicht richtig erfasst. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, dass ich den ähm, Kinderfragebogen, ich glaube, das ist ähm, die ADHS-Symptomatik zwischen 8 und 12, ähm, als ich den ausgefüllt habe, und es müssen ja bereits Symptome während der Kindheit vorgelegen haben, sonst kann es kein ADHS sein nach den aktuellen Richtlinien, dass ich davon 30 oder 32 Fragen eine, eine, eine traf auf mich zu, nämlich die Frage, ähm, ob, ich, ob, ob, ob ich als Kind denn oft Angst gehabt hätte oder mich unsicher gefühlt hätte. Das war die eine Frage. Und dann waren da so schöne Fragen drin wie, ähm, wurde von der Polizei aufgegriffen, ist von zu Hause weggelaufen, hat auf Mitschüler eingeschlagen. Nein, 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 nein. Und ja, und allein so. Ein Ausfüllen von solchen Fragebögen ist natürlich schon wieder so eine Gefahr dafür, dass man sich selber es wieder abspricht. Also dass die Gefahr besteht, dass man wieder denkt, oh mein Gott, das trifft alles überhaupt gar nicht auf mich zu. Und, und, und das ist leider die, die Schwäche wirklich auch in der Diagnostik. Gute Diagnostiker gucken sich tatsächlich alles an, führen ein Interview, lassen sich auch Zeit mit der Diagnosestellung, fragen nach. Schlechte Diagnostiker lassen sich die Grundschulzeugnisse zeigen, und wenn dort ein gewisser Schnitt oder äh, keine Ahnung, keine Fünfen oder Sechsen drinstehen, dann heißt es ja, können Sie gar nicht haben. Aber dann nicht verunsichern lassen, sondern weitersuchen.
1: Weitersuchen.
0: Das finde ich gerade total interessant. Kann man, äh, sind das Fragen, diese Fragenbögen, kann man dann nur Ja oder Nein ankreuzen? Weil bei allem, was du gerade genannt hast, hätte ich immer gesagt, kommt drauf an. Ja,
1: nein. (lacht) Und das ist das ist ein wichtiger, das kommt drauf an. Es gibt unterschiedliche also Selbstauskunft ist ausführlicher. Es gibt welche mit Ankreuz, also Es sind unterschiedliche Formen der Fragebögen. Und bei Frauen ist halt wieder es ist viele Fragen richten sich tatsächlich nach dem, was man dann von außen beobachten kann. Und da wird es halt äh, wieder kritisch, ähm, weil viele Dinge ja du wirkst wahrscheinlich nach außen hin organisiert, du kommst nicht immer zu spät. Also es ist gar nicht so, dass die ADHS-Symptome, das hast du vorhin auch gesagt, sich so präsent der Umwelt zeigen die meiste Zeit, sondern einfach mit einem, das ist quasi das Kernelement bei ADHS, bei Frauen würde ich jetzt mal so dreist sagen, sondern dieser Energieaufwand, dieser unfassbare Energieaufwand, das gleiche Bild abzugeben, ne, weil das von außen oder zumindest annähernd, dass dieses Bild abzugeben, was ähm, die anderen
2: ja dazu ja. dazu ich tatsächlich eine eine richtig unerfreuliche Geschichte, dass ich mich mal in einer ähm, Institutsambulanz vorgestellt hatte wegen wirklich also es ging mir gar nicht gut und äh, die Psychologin hörte sich das an. Und ich sagte halt, dass ich unglaubliche, dass es mich total belastet, dass ich die, die Reports, die ich für die Arbeit abgeben muss, immer auf den letzten Drücker schreibe. Habt ihr das auch genau erklärt, wie das so abläuft und, ähm, warum ich das so belastet? Und dann fragte sie, haben Sie denn schon mal einen zu spät abgegeben? Und zu dieser Zeit noch nicht. Und deshalb verneinte ich das und dann sagte sie, ja, aber dann ähm, haben sie doch kein Problem, wenn sie doch wissen, dass sie das immer kurz vor knapp machen und die Deadline ist Mitternacht, dann können sie doch bis 22 Uhr ganz entspannt chillen und dann machen sie das einfach in den letzten zwei Stunden davor. Und da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich dazu sagen sollte.
1: Ähm, weil, wow. Ja, weil das für einen Neurotypischen total logisch ist auf seiner Zeitlinie. Ja, das ist so, da ist diese dieses dieser Druck davor, dieses Gefühl, das kennt, das kann sie sich nicht vorstellen. Ne? Also dass das dass davor einfach ganz viel. Druck in, in, äh, in, uns als ADHS-Menschen aufgebaut, bis es dazu kommt, für neurotypisch ist es so diese Zeitlinie. Ah oh ja, dann mach's doch um 22 Uhr. Also, ne, das ja, ist, aber so, da, sind, da kann da sind, Entspannung davor stattfinden, was ja bei ADHS nicht der Fall ist. So. Ja,
0: und wir sind wieder genau bei dem Punkt, dann antwortest du, ja, aber ich will das ja gar nicht in den letzten zwei Stunden ja, machen. M- und dann sind wir da, wo wir vorhin waren, dann kommt nämlich die allseits bekannte bekr- bekr- Ratschlag. Ja, dann mach's doch einfach.
1: Mach doch Und einfach anders. Damit genau. schließt
0: sich wieder der Und Kreis. Ne? Und es ist auch ein
2: schönes Beispiel wirklich dafür, dass der Leidensdruck ähm, bei Frauen viel stärker nachgewiesen werden muss. Also ähm, das, ich, ich das, bis heute f- finde ich das wirklich seltsam, denn ich habe wirklich genau erklärt, wie sehr mich das beschäftigt, wie lange mich das auch schon beschäftigt. Das ist ja eine jahrelange Geschichte. Und das wurde einfach wirklich so vom Tisch gewischt. Ähm, da fehlen dir dann auch die Argumente oder die Entgegnungen auf, auf, auf so etwas.
0: Ja. Ähm. Ich würde gerne mal noch ein bisschen dazu kommen, wie man damit umgehen kann. Also wir haben jetzt ja relativ viel erzählt, wie sich es äußert und wie man es feststellt und so weiter. Ähm, aber wenn da draußen jetzt jemand ist, der sagt, so wie ich im Oktober, oh ja, kenne ich, oh ja, kenne ich, oh ja, kenne ich, dann würde ich den jetzt oder den oder die ähm, jetzt ungern mit diesem Ja-und-Nun-Gefühl stehen lassen wollen. Ähm, Vielleicht können wir da kurz der Reihe nach durchgehen, dass wir, ähm, wir haben ja wahrscheinlich alle unterschiedliche Schwerpunkte, wo es uns am meisten zu schaffen macht, dass wir mal alle äh, aus Persönlichem erleben, vielleicht kurz den Punkt aufgreifen, die ADHS, ähm, das ADHS-Symptom, das uns am meisten zu schaffen macht und unser bester Tipp dagegen, wie man sich organisiert oder wie man das bewältigt.
1: Ja, okay, vorher frei.
2: Also in meinem, in meinem Fall, wenn wir gerade dieses furchtbar negative Beispiel von eben nochmal aufgreifen, ähm, dass ich eben mit großen Aufgaben, die mit sehr viel Energieaufwand verbunden sind, wie eben aufwendige Reports schreiben, mit einer Deadline, ähm, so etwas tatsächlich zu umgehen das ist radikal und das ist auch nicht unbedingt für jeden möglich, aber ich kann in diesem Job, den ich davor hatte, nicht mehr arbeiten. Das wird nicht funktionieren. Das wird einfach nie funktionieren, denn der ist sehr strikt vorgegeben. Und es gibt diese Reports und es gibt diese Deadlines. Und wenn wir sagen, love it, change it or leave it, dann ist in meinem Fall die Strategie leave it. Und ähm, der Weg bei mir muss dann sein, ja. Arbeitspakete zu suchen, die ich bewältigen kann, wo das richtige Maß an Freiheit und Kontrolle da ist, so dass ich sie bewältige, also dass, dass, ähm, dass sichergestellt wird, dass ich die Arbeitspakete bewältige und abgebe, aber es eben auch kann, ohne meine Lebensenergie äh, anzuzapfen und nach dem dritten Paket, was ich aufschiebe, wieder in den Burnout zu rutschen. Das wäre meine Strategie, eben es einfach machbar zu halten und sich eben auch einzugestehen, dass manche Dinge einfach nicht funktionieren werden. Egal, wie sehr ich intellektuell geeignet wäre, auch erfahren und auch Lust darauf hätte, denn es wird so nicht funktionieren. Aber es funktionieren andere und dann wirklich auf die Stärken zu gucken, was macht Spaß und was geht mir leicht von der Hand und davon einfach mehr. Okay, Anja. Ja,
1: ja? Mhm. ja finde ich super. Das war ein super Die verkauft. Das ist, da möchte ich gleich mit, mit Einsatz, dieses, sich einzugestehen, dass nicht alles geht, es ähm, könnte für manche äh, so ein bisschen defizitär klingen auch, aber das muss es nicht. Du hast als Mensch, egal ob mit oder ADHS, einfach die Möglichkeit zu sagen, ich bin hier nicht richtig. Das ist nicht der Job, der zu mir passt. Und das muss gar nicht. Am ADHS liegen, dass man das wirklich so auch versteht, dass du einfach als Mensch entscheiden darfst, ob du diese Arbeit oder ob diese Arbeit zu dir passt oder ob die nicht zu dir passt. Und natürlich mit ADHS ist es nochmal viel wichtiger, weil wir manchmal tatsächlich den Weg auch gehen. Also ein bisschen kompetitiv sind wir ADHS Menschen ja schon so eigentlich möchten, mögen wir das schon ein bisschen so, auch in, in einen Wettbewerb zu gehen, dass wir uns mit einem dass wir uns wie wie gehört mit etwas in einem Wettbewerb bringen, nämlich versuchen, diesen Job jetzt irgendwie machen zu müssen oder zu können, weil es die anderen auch können, ohne dabei zu merken, dass es einfach unabhängig vom AdS, dass es gar nicht zu uns passt und dass diese dieser Versuch, das jetzt zu gewinnen, das zu schaffen. Ähm, dass das auch eine Form vom ADHS-Hyperfokus sein kann, der uns aber gar nicht äh, so gut tut. Das auch irgendwie kennenzulernen und sich zu erlauben, okay, egal ob ADHS oder nicht, das tut mir jetzt nicht gut, das darf ich ändern. Also dass man das nicht so defizitär sehen muss, wenn man sagt, ich höre jetzt auf damit, ich höre jetzt auf, diese eine Sache zu machen. Okay, was ist mein mein ADHS? Wo fange ich an? (lacht) <lacht> Was ist meine größten Herausforderungen? Ähm, ja, ich habe natürlich äh, in der Selbstständigkeit ist all, quasi alles eine Herausforderung, wenn es äh, gerade nicht zu großen fun faktor dahinter hat. Ne? Also das ist Zeit, aber auch ähm, ja stru- einfach die komplette Strukturierung und Aufgaben zu machen, die ich halt nicht gut äh, finde. Und da gilt mich immer wieder auszutricksen. Das sind ganz kleine Sachen. Und mein, ich glaube, das, das äh, Größte ist zu sagen, es gibt nicht das eine System, was immer für mich funktioniert. So wie du es vorhin beschrieben hast, Anita, mit diesen verschiedenen Spielsachen. Ich brauche ein Portfolio an Dingen, an Erinnerungssystemen oder an Kalendern oder auch Timer. Verschiedene Sachen, die die mir genug Abwechslung bringen, damit ich... Ähm, ja, damit ich nicht anfange sie zu ignorieren, weil ohne diese Erinnerung ähm, ja ist Zeit für mich genauso schlecht wahrnehmbar oder halt Prioritäten. Eine wenn eine große äh, Aufgabe zu groß ist, muss ich halt schauen, wie wie in welchen zwei drei Schritten kann ich mich irgendwie reinschleichen, damit einfach immer zumindest ein bisschen Progress machen, ein bisschen vorankommen. Aber in zwei von drei Fällen, wenn man sich einmal reingeschlichen hat, dann klappt der Rest auch. Ne? Aber zu sagen, okay, ähm, es funktioniert nicht, mich an den Schreibtisch zu setzen und ich tue das jetzt. Das nee, nee. Und solange ich das versuche, ja, dann ähm, fühle ich mir keinen Gefallen dann dann ist es okay, das ist nicht mein Weg, muss anders irgendwie reinkommen.
0: Also bei mir, ähm, ich würde sagen, es sind drei Hauptherausforderungen. Das eine ist tatsächlich ähm, schon mein Leben lang (lacht) das größte Problem, die Ablenkbarkeit und die Vergesslichkeit. Ich kann mich erinnern, ich bin mal irgendwann in der Grundschule, ähm, einmal ohne Ranzen, okay, kann passieren, aber einmal ohne meine Brille in die Schule gegangen. Dazu muss man wissen, ich sehe ohne meine Brille faktisch nichts. Also spätestens auf der Treppe hätte mir auffallen müssen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber erst in der Schule ist anderen aufgefallen, dass ich meine Brille nicht aufhabe. Ähm, Und Schlüssel, ich habe irgendwann keine Haustürschlüssel mehr gekriegt, weil ich habe die ständig irgendwo äh, verloren und lauter so Zeug. Und auch eben so Ablenkbarkeiten. Ich habe ein wahnsinniges Problem damit, ähm, kognitiv nicht anspruchsvolle Aufgaben zu Ende zu machen. Beispiel Haushalt. Du gehst irgendwie, keine Ahnung, ähm, ins Wohnzimmer, weil da äh, die Wäsche liegt und willst die Wäsche wegräumen. Du ähm, nimmst die Wäsche hoch und dabei fällt dir auf, dass ähm, der Boden gesaugt werden müsste. Du gehst ins Schlafzimmer und holst den Staubsauger. Dabei fällt dir auf, dass in der Ecke über dem Staubsauger ein Spinnweben ist. Du gehst ähm, in meinem Fall, nirgendwohin, sondern schreist so laut wie möglich nach deinem Mann und gehst ganz schnell wieder raus. Aber der Staubsauger bleibt da stehen, weil der steht ja unterm Spinnbeben. Ähm, dann hast du aber schon wieder vergessen, dass du die Wäsche machen wolltest und gehst äh, zum Beispiel in meinem Fall ins Büro und machst irgendwas anderes. Fazit, die Wäsche bleibt liegen, du hast dich gesaugt, es ist einfach nichts passiert. Und mir passiert das ganz oft auch mit Dingen, wenn mein Mann mich zum Beispiel bittet, an irgendetwas zu denken. Und das ist was, was, was mir dann immer ganz furchtbar leid tut, weil es ist ja nichts Anspruchsvolles, worum er mich bittet. Kannst du bitte das Licht ausmachen, wenn du gehst? Hm? Hm. Ja, kann ich schon machen, wenn mein Kopf nicht in dem Moment, in dem ich zur Tür rausgehe, schon beim nächsten Termin ist und ich einfach überhaupt nicht mehr dran denke. Und meine Methoden dagegen sind tatsächlich A, eine ganze Reihe von Erinnerungen, also Handy-Erinnerungen, Post-its an der Tür, ähm, Alarme hier an meiner Uhr, die dann vibriert nach 20 Minuten, damit ich das Licht ausmache oder sowas. Ähm, Erinnerungen im Bullet Journal, visuelle Merke im Bullet Journal, die halt einen anschreien und so Zeug. Also eine ganze Reihe davon. Und, und das klingt total. Es ist, es ist, ich nenne es immer meinen Dangerous Mind Moment. Ähm, wenn ich mir vornehme, so eine kleine Sache zu machen und dazu ins Wohnzimmer muss, zum Beispiel, ja, ich, ich laufe von meinem Büro ins Wohnzimmer und vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, wenn ich die Wäsche wegräumen will, und sage die ganze Zeit Wäsche wegräumen, Wäsche wegräumen, Wäsche wegräumen, Wäsche wegräumen, Wäsche wegräumen, wegräumen, damit ich mich nicht ablenken lasse, damit ich weiß, mein Fokus liegt auf Wäsche wegräumen, bis die Aufgabe erledigt ist. Blöd, wenn mich dann jemand anspricht. Ja, ja, genau das, genau das. Okay. Ich ich mache das so im Supermarkt.
2: vor allem, wenn ich wirklich keine Zeit habe und nicht überall noch hier gucken kann und da gucken kann gucken, was es, was es noch im Angebot gibt und dann noch dreimal zurücklaufen, sondern dann ist es Quark, 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 Quark.
0: <lacht> genau so.
1: Genau. Okay, dann äh, habe ich, hab ich jetzt den Kern der Frage doch noch, noch äh, verstanden. Dann verrate ich euch so meine zwei, meine zwei äh, Game Changer sozusagen, wo es sich oder wie, wie das für mich funktioniert. Ich habe in jedem Zimmer ein Whiteboard, ein kleines Whiteboard. Und wenn es halt darum geht, solche Aufgaben zu machen, dann kommt das da drauf. Und das heißt nicht, dass ich nicht trotzdem irgendwann mal zwischendrin vergesse, was ich machen wollte. Aber ich weiß, wo steht. Also irgendwann lande ich wieder in diesem einen Zimmer. Ich weiß, wo steht. Also alles, alles was ich aus meinem Kopf rauskriegen kann, als externalisierung. Oder ja, genau, alles läuft eigentlich unter Externalisieren, raus, ne, raus. Irgend und das am besten, ja. Ähm, Verschiedenes geht digital, aber viel geht wirklich immer noch gut auf so einem Whiteboard oder auf so einem Stück Papier, dass die Zugangshürde so gering wie möglich ist und die Ablenkbarkeit, ja, also wenn ich mir jetzt Erinnerungen oder Notizen im Handy mache, ist der Weg zu einer anderen App viel zu kurz (lacht) und die Wahrscheinlichkeit, dass ich irgendwo anders lande mit dem Handy in der Hand ist größer, als wenn ich einfach das kurz aufs Whiteboard rausschreibe.
0: Und Alexa, genau. Ich muss muss nur ganz kurz intervenieren. Bitte nicht ein Stück Papier. Bitte nicht.
1: Warum kein Stück Papier?
0: Nein, ein Notizbuch, ein Block meinetwegen, aber bitte nicht ein Stück Papier. Ein Stück Papier ist viel zu leicht zu verlegen und dann werden es wird aus einem Stück Papier werden 100 Stück Papiere und alle liegen sie woanders und keiner weiß mehr, wo was steht. Also analog und das Papier das, bin ich voll bei dir.
1: Das, ja, genau. Okay.
0: Aber bitte alles an einem Ort, sonst wird man irre und hat doch wieder Chaos im Kopf. Dann ist es zwar nicht mehr die Sache selbst, aber dann ist es der Ort, wo ich es hingeschrieben habe, den ich mir merken muss.
1: Ah, okay, da, da sind wir uns aber einig. Das kommt ans Whiteboard. <lacht> Ja, sehr gut. geht nur darum, dass es in dem Moment raus ist und deinen Platz findet. Okay, jetzt haben wir, haben wir uns gefunden.
2: Ja, ich kann, ich kann noch ergänzen, es ist auf jeden Fall ein Weg. Es ist nicht ein, wir lesen die Methode, wir wenden sie an und alles ist gut. Also ich probiere schon seit immer mit allem Möglichen herum, auch mit Papieren und Ähnlichem, auch mit Whiteboards, auch mit Flipcharts, ist Funktioniert noch nicht so richtig, aber ich lerne, ich lerne beim Probieren, was eben auch ja. nicht funktioniert und kann dann wirklich mehr von den, den Dingen machen, die funktionieren. Bei mir ist es eben mein Google-Kalender äh, über das unbezahlte Werbung wegen Marketing. Ja, Ja, genau. <lacht> in denen ich inzwischen wirklich alles eintrage. Also Beispiel Anita, wenn äh, mein Mann kommt und sagt, ich habe das und das, dann sage ich Stopp, ich trage es sofort ein. Egal auch, wie unwichtig es ist oder scheint, ich bin dann immer froh, wenn es drin steht, denn dann kann ich äh, ihn erinnern und erinnere mich. Und das, ähm, genau, dann geht sowas eben auch nicht verloren und sich auch nicht verunsichern lassen. Also, Ich hatte eine eine Ärztin, die dann auch sagte, probieren Sie es doch mal mit Post-its.
0: Ja, (lacht) genau. Also wie gesagt, an an der Tür habe ich ganz lange ein Post-it gehabt, an der Wohnungstür. Und da stand die Checkliste für die Wohnung verlassen drauf. Kontrollieren, ob alle Fenster zu sind. Kontrollieren, ob der Herd aus ist. Kontrollieren, ob alle Lichter aus sind. Schlüssel einpacken, Handy einpacken, Geldbörse einpacken. Weil irgendwas davon habe ich immer vergessen, weil mein Kopf halt schon weiter ist. Und das ist aber auch für mich die einzig sinnvolle Verwendung von Post-its.
2: Ja, ja. ich hatte zum Beispiel früher in meiner Studentenbude immer einen verschiedene Post-its am Stromkasten, der war im Flur und dann konnte ich die je nach Wochentag an die Tür hängen, Müll rausbringen. Also es gab Zettel für Restmüll, für Papier, für gelben Sack, da wurde ich ganz schön oft für ausgelacht und ich dachte, was? Meine Mülltonne steht immer draußen, die von den Nachbarn nicht unbedingt. Ja. bei den netten Nachbarn habe ich die Tonne mit rausgestellt, das ist auf jeden Fall, das war jetzt
1: kein Ding. Ja. Aber es zeigt auch wieder sehr schön, jetzt sind wir wieder an die, an, diese, an dem Methodenpunkt angekommen, wo einfach jeder guckt, was passt so in mein Leben und was habe ich schon angefangen, was habe ich irgendwie etabliert und was kann man noch aufbauen, also immer an dem am besten ansetzen, was schon da ist und das dann irgendwie sinnvoll weiterzuentwickeln. Ja. So, ja. Weil ich ich arbeite ganz viel mit Post-its. Ich, ich, für mich funktioniert das total gut. Aber ich habe mir irgendwann ja. mal halt diese Organisation entwickelt. Deshalb werde ich super gut verstehen, wenn Anita sagt, oh, bloß nicht Papier, ne, weil das einfach die Gefahr groß ist, dass das sehr schnell eskaliert. Ne? Also, also nichts Loses. Nicht, ich bin ja. ein großer
0: Fan von Papier, aber nichts Loses. Ja, ja. ja. Am und Ende muss es muss es passen. Ja. Ähm, genau. Zum
2: Beispiel dieses, dieses Hin- und Herschwenken zwischen Tasks. Ich hatte ein wundervolles Beispiel in der Selbsthilfegruppe letztens. Da sagte eine Teilnehmerin, sie hätte sich so geärgert, sie hat ähm, Zimtschnecken gebacken. Sie hatte Zimt und Zucker da stehen, rollte den Teig aus und dachte noch, ich darf die Rosinen nicht vergessen. Und die Rosinen standen einen halben Meter weit weg von ihr, rechts auf der Arbeitsplatte und guess what, sie hat die Rosinen vergessen. Und sie erzählte dann, wie sie sich geärgert hat und wie das denn sein kann, dass in 30 Sekunden sie das vergessen hätte. Und mein Gedanke war nur, das ist in einer Sekunde vergessen. Was ich tatsächlich dann mache und wenn ich die Hände voller Teig habe, das ist egal, wenn ich den Gedanken, oh Rosinen habe, gehe ich dann und hole die Rosinen. Das Geht nicht immer, das passt auch nicht immer, aber wenn ich mir so einen, ich nenne es jetzt mal einen ADHS-Tag glaube, in dem ich sowas auch nachgebe, diesen Gedanken, wenn ich irgendwas habe, zum Beispiel auch wenn ich es gar nicht aufschreiben könnte oder es wirklich auch direkt brauche oder in den nächsten fünf Minuten, dann mache ich es. Auch wenn ich die Hände dreckig habe, lieber putze ich nachher mehr ab, habe dann aber wirklich alles im Sichtfeld. Und das ist noch so ein genereller Tipp, out of sight, out of mind. Also was bei mir Tatsächlich nicht im Blickfeld ist, existiert auch einfach nicht mehr. Daran muss ich auch denken, es funktioniert ja auch nicht immer, deshalb ist mein Schreibtisch auch immer voll. Ich arbeite daran. Aber manche Sachen, wie in dem Fall die Rosinen, die müssen dann einfach wirklich direkt vor mir stehen.
0: Und das dass ich dann nochmal zurückgucken kann und sagen kann, habe ich jetzt alles? Ach, die Rosinen. Das mache ich auch, wobei man sagen muss, ich backe ja nicht, ne? weil kann ich nicht, will ich nicht, mag ich nicht, ist mir viel zu präzise, finde ich alles blöd. Ich koche gerne, äh, weil da kann ich naja, das Rezept auslegen. Wenn man bei Backen das Rezept auslegt, geht das in aller Regel schief. Deswegen finde ich Backen ganz blöd. Und das Einzige, was ich tatsächlich regelmäßig backe, ist Käsekuchen. Und genau diese Geschichte, die du gerade erzählt hast, ist mir mal passiert mit den, dummerweise, mit den Eiern. Hm. Nun weiß jeder, der schon mal Käsekuchen ohne Boden gebacken hat, ohne Eier, das wird nichts. Also das merkst du dann spätestens, wenn du die Form aufmachst. <lacht> äh, ja. <lacht> ja. Genau. Ja, Aber ähm, was ich noch sagen wollte, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe bei mir sind es drei Dinge. Ähm, ich habe noch, mein Endgegner Entge- ist Anfangen und äh, da habe ich auch tatsächlich, da ist es immer noch Trial and Error. Also von eine Startroutine etablieren über eben akustische Helfer, die meistens helfen, zu künstliche Deadlines. Künstliche Deadlines funktioniert für mich tatsächlich überwiegend ganz gut, also dass ich mir bewusst die, nicht die richtige Deadline in den Kalender schreibe, sondern eine Woche vorher. Dadurch, dass die andere nicht drin steht, existiert sie quasi nicht. Es existiert also nur meine Fake-Deadline. Ähm, dann mache ich es zwar immer noch auf den letzten Drücker, aber auf den letzten Drücker für die Fake-Deadline heißt halt immer noch, ich habe genug Puffer, um im Zweifel was nachzuziehen. Das ist das, aber so richtig, ähm, also anfangen ist Schwerstarbeit für mich. Wenn ich einmal drin bin, funktioniert das in der Regel relativ schnell und dann mache ich es auch zu Ende. Also ich fange selten Aufgaben zweimal an. Da habe ich ja überhaupt keine Lust zu, weil mein Gehirn hat ja dann schon zu Ende gedacht. Wenn ich mich dann nochmal aufraffen muss, sie nochmal anzufangen, ganz fürchterlich. Hm, Acht-Minuten-Regel ist zum Beispiel auch so was. Ich habe festgestellt, ich brauche so acht Minuten, um in den Fokus zu kommen. Deshalb mache ich an ganz schlimmen Tagen, dass ich sage, okay, acht Minuten. Dann stelle ich mir den Wecker auf acht Minuten, wenn ich dann immer noch keinen Bock habe und nicht im Fokus bin, dann höre ich damit auch auf. Aber so richtig, richtig erfolgreich bin. Bin ich beim Anfang noch nicht. Und äh, eine dritte Sache, die ich erst vor ganz kurzem an mir festgestellt habe, die gibt es schon ganz lange, aber sie war mir nie bewusst, ist tatsächlich, dass ich ein massives Problem mit meinem Energiemanagement habe. Ähm, heute weiß ich, die drei Burnouts sind wahrscheinlich eher darauf zurückzuführen, als auch tatsächlich zu viel Arbeitsbelastung. Und ich habe mich immer für extrovertiert gehalten und kann tatsächlich auch so Social Butterfly sein. Also wenn wir irgendwie unterwegs sind und Menschen treffen, dann bin in der Regel ich diejenige, die die Kontakte herstellt und Smalltalk macht und so. Und es kommt aber der Moment, und dann ist es wie ein Schalter und ich bin abgeschaltet. Und früher bin ich über diesen Punkt mit Gewalt drüber. Also wirklich so mit Gewalt im... Social Modus bleiben, mit Gewalt in, in den Gesprächen engagiert bleiben. Und ähm, heute ist es tatsächlich so, dass das der Moment ist, in dem ich mich in irgendeine Ecke setze, mir was zu trinken hole und beobachte und eben mich nicht mehr dazu zwinge. Ähm, das hat ganz viel Erleichterung gebracht, zu wissen: okay, da ist einfach ein Schalter in meinem Kopf. Ich brauche äh, Stimulanz, 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 Ruhe. So. Und da gibt es halt auch kein Anschwellen-Abschwellen-Warnung oder sowas, sondern das ist halt von jetzt auf gleich. Ähm, und dann hat mir tatsächlich auch geholfen, mal herauszufinden, was sind meine Methoden, um Energie zu trinken.
1: Hm.
0: Weil wenn man das googelt, ne, was tankt Energie, dann kriegt man irgendwie Schaumbad. Okay, Schaumbad, der liebe funktioniert. Aber ähm, Schaumbad und, keine Ahnung, früh ins Bett und weiß der Geier. Das sind halt alles so Plattitüden, das muss aber für dich nicht halt äh, nicht funktionieren. Und ich habe für mich festgestellt, ich hasse die Erkenntnis, aber ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich dann alleine in der Natur mich bewege, und zwar anstrengend bewege, also Sport mache, dass das meine Akkus tatsächlich und auch meine geistige Ausgeglichenheit am schnellsten wiederherstellt. Ich hasse Sport. Nein, so weit würde ich nicht mehr gehen inzwischen, aber es ist echt nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Nützt aber nichts. Es ist halt das, was meine Batterien am schnellsten wieder auflädt. Und dazu mhm. muss man aber mal reingehen, und Dinge auszuprobieren und nicht nur der Google-Liste von, was bringt die meiste Erholung, Folgen. Und Energiemanagement finde ich tatsächlich ein Riesenthema, das viel zu selten behandelt wird.
1: Ja, weil erstens hat ganz viel mit deinem Nervensystem zu tun, mit deiner Persönlichkeit und aber auch, weil wir... Ähm mit ADHS ist es schwierig, dieses, dieses Frusterleben halt kurz auszuhebeln, ja, also diese Frustgefühle gehören jetzt zu einer, zur, ähm, ADHS-Symptomatik dazu, beziehungsweise emotionale Dysregulation, das heißt Frust, wir, wir erleben, die quasi dreimal so intensiv, wie es jetzt bei einem Neurotypischen ist. Ja, so ein Frustgefühl, der, ein Neurotypischer hat natürlich auch Frusterlebnisse, aber wenn wir den Frust fühlen, fühlt er sich einfach viel intensiver an, als bei einem Neurotypischen. Oder auch Unlustgefühle, wissen wir ja, Unlustgefühle, zu so geringes Dopamin. Und das einfach zu lernen, auch zu überwinden, das heißt, wenn Müdigkeit da ist und Frust, dann zu überwinden, in, trotzdem ins Tun zu kommen, dann sich halt nicht davon mitziehen zu lassen, dass es tatsächlich so die eine Kunst ist, dass Erholung halt nicht unbedingt heißt, nichts tun, sondern dass Erholung ein aktiver Prozess ist, den wir am besten dann machen, wenn noch ein bisschen Akku da ist, weil wenn mhm. gar kein Akku da ist, dann wird es schwierig, den wieder aufzuhören. Wir brauchen immer etwas, wir brauchen 20 Prozent, um wieder auf 100 zu kommen, sonst dauert es sehr lange, um wieder auf 20 Prozent zu kommen. Das ist dann, warum das so lange dauert, aus einem Burnout rauszukommen, wenn wir einfach richtig ausgebrannt sind, dauert sehr lang, um überhaupt wieder irgendwie auf ein einigermaßen brauchbares Energielevel zu kommen. Ja.
2: Ja. und da finde ich auch Pausen noch mal so wichtig, Anita. Ich weiß, du legst ja auch immer sehr viel Wert auf Pausen, hast die auch sehr gut strukturiert und ähm, immer sehr gute Tipps dafür ja. und das ist wirklich so wichtig für jeden. Also äh, das ist auch wieder individuell, wie, wie wie Anja sagt, wie mit der Erholung. Ähm, auch Pausen sind total individuell. Und ich persönlich finde es total wichtig, auch für sich selber akzeptieren zu können, ja, ich brauche Pausen, ich brauche auch mehr Pausen als andere und ich habe weniger Energie als andere. Ich kann mich noch erinnern, dass meine erste Chefin mal zu mir sagte, naja, Ausruhen können sie sich dann später, dann können sie Pausen machen. Und das war auch ganz schlimm für mich, weil ich mich da schon wieder so invalidiert gefühlt hatte. So, dass es eben, dass ich eben so, so, so anders bin und deshalb nicht okay. Und heutzutage kann ich aber viel besser sagen, nein, ich brauche jetzt eine Pause. Und was du gesagt hast, Anita, mit dem Social Butterfly, genau so. Ich entscheide vorher schon, wie viel Energie wird so eine soziale Aktivität ähm, mich kosten? Wie viel Energie habe ich gerade? Wie viel Energie werde ich zurückbekommen von der sozialen Aktivität? Und wenn die Bilanz dann negativ ist, wie zum Beispiel überfüllter Weihnachtsmarkt, mit vielen Leuten noch, also mit noch einer Gruppe hingehen. Dann bin ich zum Beispiel schon raus und habe das als sehr entspannt empfunden abzusagen und dann zu wissen, dass ich diese zwei oder drei Stunden Lebenszeit ganz für mich habe und konnte dann da auch merken, oh, mein Energielevel steigt wieder an. Und andersrum genauso, wenn es also eine Aktivität ist mit mir angenehmen Leuten in, in der Natur, mit gewissen Ruhen, Ruhemöglichkeiten und Pausen, dann ist das auch etwas, was ich dann auf jeden Fall machen
0: kann und möchte. Kannst du dir das merken bis zum nächsten Jahr? Mir geht es nämlich immer so, Ich bin, äh, äh, dass meine Vorstellung von etwas,
1: mhm.
0: m- meine reales Erleben, wenn es zu lange zurückliegt, äh, übermalt. Und meine Vorstellung von in der Gruppe auf den Weihnachtsmarkt oder auch so Rummel und Jahrmärkte und so ist immer so, oh ja, habe ich voll Lust drauf, finde ich total schön. Und wenn ich dann da bin, fällt mir wieder auf, dass ich es letztes Jahr schon scheiße fand, weil ich mit meinem 1,50 Meter nur Rücken und Hintern sehe und alle Menschen mich überrennen, weil sie halt über mich drüber gucken auf der Suche nach ihren ihren Freunden und so. Und dass ich nirgendwo durchkomme, es sei denn, mein Mann macht den Wellenbrecher und nirgendwo rankomme und dass mich das alles nervt. Ähm, aber nächstes Jahr habe ich das wieder vergessen, weil der Gedanke an Weihnachtsmarkt und meine Vorstellung davon halt so schön sind und dann gehe ich doch wieder hin. Mhm. Ich glaube, ich werde daran denken. <lacht> Gut, dann. Ähm, ich bin ein großer Fan von Positivität. Und deshalb würde ich diesen, diese Podcast-Folge auch gerne mit was Positivem beenden. Äh, und auch wenn das jetzt vielleicht anders geklungen hat, die letzten, ich weiß gar nicht, wie lange eigentlich, anderthalb, fast zwei Stunden, ähm, ADHS ist ja nicht nur was Negatives, also so empfinde ich das zumindest. Ich ähm, empfinde Teile davon als unglaublich bereichernd und würde nicht darauf verzichten wollen. Und das fände ich jetzt als Schlusswort irgendwie ganz schön, dass wir alle da nochmal reingehen ähm, und nochmal noch mal, noch mal herausstreichen, was es tatsächlich auch an Vorteilen und Besonderheiten haben kann, so ein ADHS-Gehirn zu besitzen. Eva, magst du anfangen? Ja, ich äh, <lacht> finde das eine
2: super schöne ähm, Art, das zu beenden. Und ich selber mache mir das viel zu wenig äh, bewusst. Aber ich, ich liebe es tatsächlich, dass ich ähm, wirklich umfassend denke. Also wenn mir etwas unterkommt, habe ich gleich 100 Assoziationen dazu. Ähm, mir fallen Dinge auf, die anderen Leuten einfach nicht... Auffallen, die vielleicht auch unwichtig sind, aber manchmal tatsächlich wichtig. Darauf möchte ich auf keinen Fall verzichten. Und ich finde auch, ähm, dass wir so, also ich nenne jetzt mal uns, wir so als, als, als Gruppe unglaublich liebenswert sind. Ähm, Das habe ich in unserer letzten Selbsthilfegruppe aufgebracht und das fanden einige super schön. Und eine sagte dann sogar, das werde ich meinem Mann sagen, dem muss ich das manchmal erklären und dem sage ich dann, ach, aber du hast doch so viel Spaß mit mir und wir sind doch so lustig und das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, Humor und um die Ecke denken und eben einfach so auf Dinge hinweisen, die andere Leute nicht sehen würden, die dann aber mega lustig sind. Aber dieses Lebenswert ist sowas, sowas auch Verbindendes, weil eben einfach... Ich fühle sehr tief und ich weiß, dass andere eben auch sehr tief fühlen und dadurch entsteht eine unglaublich tiefe Verbindung in relativ kurzer Zeit. Und wenn ich das so sagen darf, das ist bei uns dreien zum Beispiel auch passiert. Und mir selber gibt das unfassbar viel Energie, diese Verbindung. Und das liebe ich
1: total und darauf möchte ich nicht verzichten. Anja. Ja wunderschön genau da kann ich mich so anschließen es äh, ist natürlich äh, als ADHS Frauen generell als wahnsinnig smart empathisch und also cool einfach die Art zu denken und es äh, macht einfach Spaß den Austausch äh, so äh, zu erleben und wenn sich zwei so erhalt, äh, unterhalten und so ein schönes weil sich vernetztes Ping-Pong entsteht. Ihr wisst, was ich meine. Das ist so dieses, diese flowigen, aber auch gleichermaßen irgendwie haben so ein Gespräch, die unglaublich schön sind und man sich dann sehr bereichert fühlt dazu. Genau. Ich liebe mein ADHS-Gehirn auch. Also ich habe ganz viel Spaß damit, auch alleine. Ich muss einfach oft auch lachen und werde dann komisch angeguckt. Also ja, also, es bietet, es bietet, ähm, sehr viel Ab- Abwechslung in einem selbst, ne? und wenn man dann anfängt, dass diese Seiten dann auch zu genießen, ne? das so in Ausgleich zu bringen, sagen, hey, jetzt, ähm, lass ich beim ADHS einfach mal frei laufen, guck mal, was es heute wieder so für Dinge produziert, und morgen weiß ich, okay, es wird ein bisschen anstrengend, muss ich gucken, dass ich mich ein bisschen im Traum halte, ne? diese beide, beide Seiten einfach so zu leben, kann, kann, kann ganz toll sein, und ja, ich erlebe auch immer einfach, dass ADHS-Menschen, wenn sie dann dieses Ankommen bei sich haben, sagen, okay, ich liebe das jetzt, ich nehme jetzt beide Seiten, dass sie auch sehr wertgeschätzt werden von ihrem Umfeld, weil einfach dieser Ideenreichtum oder diese andere Art zu denken für viele eine sehr große Inspiration ist. Es ne? wirklich hilft, ähm, auch andere dazu zu befähigen, mal ja, so einen Switch im Kopf hinzubekommen. Ja auf eine in der Regel sehr sympathische und charismatische Art und Weise. Also ADHS-Menschen können ja auch richtige sein. Also es gibt sehr, sehr viel und ja, genau, es ist einfach eine, gibt Dinge, die müssen, die es zu beachten gilt, das, was wir am Anfang besprochen haben. Es ist ein Stückchen ein Weg, aber genau, den dann einfach gegangen zu sein und diese beiden Seiten anzunehmen, ist, ist wirklich für sich selbst und halt auch für das Umfeld eine große Speicherung. Ich kann nur jeden ermutigen, den Weg zu gehen und diese beiden Seiten auch, ja, zu leben. Das war's. Anita, was sagst du noch dazu?
0: Also für mich ist es tatsächlich ähm, zum einen finde ich, dass die Neugier und die Kreativität, also dieses ping Spielen im Kopf mit mir selber und ähm, ich habe mir angewöhnt, wenn ich mit meinem Mann rede, zu sagen, Achtung, random Themenwechsel, ähm, mhm. weil ich habe eine Assoziation, ähm, weil sonst keiner mitkommt. Das ist mir schon bewusst. Aber für mich macht das, ähm, A, macht es Spaß. B, finde ich auf diese Weise andere Lösungen. Und ähm, C, bin ich in, in Dingen, die ich gut kann, also die ich oft genug geübt habe, unfassbar viel schneller als viele neurotypische Menschen. Das war früher schon so als Journalistin. Ja, ich habe lange gebraucht, um meine Texte anzufangen. Ich hatte sie dann aber extrem schnell druckreif. Ähm, Und das ist auch heute mit den Zeitmanagement-Themen so. Ja, ich mache eine absolut exzessive Planung jeden Tag, ähm, die sehr rigide ist, aber ich bin damit auch extrem viel schneller fertig als ein neurotypischer Mensch, das glaube ich, wäre. Ähm, Und diese Schnelligkeit ähm, ist schon auch was, auf das ich nicht verzichten wollen würde, weil das natürlich auch dazu führen kann, dass man mehr Zeit für die Dinge hat, auf die man tatsächlich Lust hat und seine Sachen trotzdem geregelt bekommt. Und ähm, etwas... Wo ich finde, dass eigentlich die negativen Folgen ähm, etwas ganz wunderbar Positives hervorbringen, ähm, ist die Empathie. Dadurch, dass ich früher immer anders war als andere und immer versucht habe, reinzupassen, habe ich riesige Empathie entwickelt, ähm, was die Stimmung und die die ähm, na, die Gefühle anderer Menschen angeht. Ja, man muss lernen, sich da abzugrenzen, damit man nicht alles auf sich selbst bezieht. Das ist ein wichtiger Lernprozess, sonst äh, nicht so gut. Aber wenn man das schafft, dann ist diese Empathie, die man dadurch entwickelt hat, finde ich unfassbar wertvoll. Und ich merke das auch eben, eben als Zeitplanerin im Coworking oder wenn Leute ähm, mich um Hilfe bitten bei einem Problem, dass das tatsächlich ein Punkt ist. Ich kann wahnsinnig schnell erfassen, wo das tatsächliche Problem der Menschen liegt. Oh, äh, kleiner Spoiler, in der Regel nicht im Zeitmanagement. Ähm,
1: <lacht> das wird ganz so ausgehen, Ja.
0: ja. <lacht> ja. Und das ist tatsächlich etwas, da, ich finde das sehr versöhnlich zu wissen, dass das, was mir ähm, lange Jahre meines Lebens so zugesetzt hat und es mir so schwer gemacht hat in meiner Jugend auch einfach, ähm, am Ende sich in etwas gewandelt hat, das ich ganz toll finde und ähm, auf das ich auch sehr stolz bin. So
2: schön. So schöne Schlussworte. Ja. Das kann ich auch einfach nur unterschreiben.
0: Ja, genau das. Gut, dann machen wir das auch so. Dann machen wir jetzt auch Schluss mit diesen Schlussworten. Tatsächlich. Äh, Eva, (lacht) Anja, es war mir ein großes Vergnügen und es war ähm, so angenehm, mich mit jemandem zu unterhalten, bei dem ich mich nicht ständig zwingen muss, mein Skript einzuhalten und neurotypisch stringent äh, zu reden, sondern abschweifen kann und weiß, wir holen uns gegenseitig schon irgendwie wieder zurück, weil man weiß, wie das eigene Gehirn funktioniert. Das war etwas sehr Erleichterndes. Ähm, ja, es ist erwartungsgemäß eine sehr lange Podcast-Folge geworden, aber ich glaube und hoffe, es ist auch eine sehr interessante geworden. Es ist jedenfalls aus meiner Perspektive eine sehr viel persönlichere geworden, als ich es geplant habe. Eigentlich war das nicht so vorgesehen, aber egal. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, wenn du Erfahrungen teilen möchtest, wenn du Kontakt aufnehmen möchtest mit Eva oder Anja, dann schreib mir gerne E-Mail an info@zeitplanerin.de. Ich packe euch in die Show Notes ein paar von den Ressourcen, über die wir geredet haben. ähm, Auch den Leitfaden zur Diagnostik, damit ihr mal nachgucken könnt und so Sachen. Und auch ein paar Accounts auf Instagram, die ganz viel Psychoedikation zu ADHS machen. Also, wo ihr Informationen und und Hintergrund findet, um euch da weiter reinzulesen. Anja, Eva, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir danken dass du uns eingeladen hast. Vielen Dank. Und ansonsten gilt für euch da draußen, wir hören uns nächste Woche und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.